0: Nagyon sok időt szánunk a közös gondolkodás, ami bevonjuk a munkatársakat. És ez is szerintem egy fontos szó a bevonódás, hogy, hogy ezt nem csak egyszerűben a tulajdonosok, hanem ebben részt vesznek a munkatársaink is. Megvan a hibázásnak a kultúrája nálunk, nem fognak fejek ettől, mert én hiszem azt, hogy azon a fejlődésen, ami mi az utóbbi években vagy évtizedeken átmentünk, nem tudtunk volna eljutni, hogyha egyébként nem hibáztunk volna hogy mi megléptük azt, hogy egy egységes IT-rendszert hoztunk létre, és ez most megint ilyen egyszerűnek tűnik, de képzeld el, hogy a 80 telephelyhez használt 26 féle különböző ERP-rendszer.
1: Mitől lesz egy cég sikeresebb a többinél? Mi kell ahhoz, hogy egy vezető úgy építse fel cégét, hogy az fenntarthatóan működjön, miatt folyamatosan növekedni is képes? Vagy éppen ahhoz, hogy egy vágyott szint elérését követően a vállalkozás magabiztos lábakon álljon, akár nélküle is? Mit és hogyan kell átgondolni, majd folyamatokba ültetni, hogy egy jól működő cégünk legyen? Milyen hozzáállás és gondolkodásmód vezet el mindenhez? A cégépítőkben célunk, hogy magyar vállalkozói történeteken keresztül bemutassuk nektek, ők honnan, hová jutottak el. Szó lesz mindsetről, praktikákról, netces helyzetekről és felemelkedésekről. Beszélgető társaim betekintést engednek, Mit és hogyan építettek fel cégükben, milyen folyamatokat és rendszereket fejlesztenek a mai napig? Na is persze, hogy ezeknek milyen eredménye van a vállalkozásukban. Minden részben eltérő témakör, iparág cégméret és motiváció szerint hívunk meg vendégeket. Olyanokat, akik mondhatni igazi cégépítők. Maradj velünk és ismerd meg történetük inspirálódj, tanulj és fejlődj! Én Egerszegy Krisztián vagyok, a Minicérem cégépítője és ez itt a Cégépítők Podcast. A Cégépítők podcastet eléred minden platformon. Hallgassd a kedvenceden, és kövessd be a sorozatot. Találkozzunk a következő adások során is. Csak a tiszta, átlátható cégszerkezet és szabályrendszer adhat garanciát arra, hogy egy kereskedelmi hálózat hosszú távon sikeres legyen. Ezt a mai vendégem Juhász Attila, mondta 2022. áprilisában egy interjúban, amikor a Piramis Építőházról és az újházról beszélt. Egyébként róla annyit kell tudni, hogy egy építőipari cég, a Piramis Építőháznak a tulajdonos és ügyvezetője, ez egy 180 főt foglalkoztató, közel 10 milliárdos építőipari vállalkozás. De ő nem állt meg itt, mint hogy egy legyen a sok építőipari vállalkozó közül, hanem utána összerakott egy országos franchise hálózatot, ez az újház, ami több mint 2000 ember, 100 milliárdos nagyságrendű árbevétel fölött diszponál. Úgyhogy a mai napom azért lesz különleges ez a beszélgetés, azért vártam nagyon, mert egy emberrel fog beszélgetni, hogy egyben egy KKV-t vezet, és közben egy nagy, nagy vállalatot is irányít, és azért ritka alkalom, amikor erről tudok valakivel beszélgetni, hogy hogy éli meg ezt a kettőséget, és hogy trott ebben a nulláról idáig eljutni. És a másik, amit én még nagyon felnézek és szeretek Attilában, hogy itt a delegálás mesterének tartom, mert amennyire én megismertem, hogy soha nem volt az, hogy egy napi operatív tűzoltásban elveszett volna. Már pedig szerintem nagyon sokan megélnik ezt a problémát, vagy benne vannak. Úgyhogy mai napon szerintem nagyon sok hasznos információt fogunk tanulni tőle. És köszönöm szépen a ti, hogy elfogadta a meghívást, és itt vagy velünk. Én köszönöm a meghívást! Úgyhogy szerintem csapjunk is bele, és nézzük, hogy volt ez a építőipari biznisznál, hogy toltad a talicskád gyerekkorodba,
0: és akkor annyira megtetszett ez az egész, vagy honnan indult? Igen, bár gyerekkoromból indult, és ha megengedsz egy-két javítást a, csak, a, csak a, a felvezetések kapcsolatban, tehát ugye építőipari céget mondtál, szerintem a legtöbb ember fejében az építőipar az az azt jelenti, hogy épületeket építenek, mi épp a kereskedünk, tehát, hogy ez a fő. Oké, okay, uh, bocsánat, és köszönöm a Feladatkörünk, illetve ez az újház és a piramisépítőház, ez ez való párzatosan működött egymás mellett, és nem én rakem össze az új házat, de erről majd szívesen mesélek, menet közben, hogy ez hogy is. Na, is én is erre vagyok kíváncsi, adott. hogy hogy jött az egész. Szóval akkor okay, gyerekkorodot gyerek okay. tolt gyerek 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 toltam a talicskát a romkozóba. Gyerekkoromban toltam a talicskát, és nagyobb fiatalkoromban már targoncán ültem, és építőanyagot pakoltam, ez egyébként onnan datálódott, hogy nekem a szüleim. Kereskedelemmel foglalkoztak. Édesanyám kereskedelemből jött, és élelmiszer áruházakat, boltokat vezetett, mert engem ott megcsapott nagyon fiatalon a kereskedelemnek a szele. Ezt, hogy értsd, hogy mit is jelentett annak idején, hogy szerintem tíz éves lehettem, amikor nekem egy hihetetlen nagy élmény volt, hogy egy élelmiszerboltban, amik talán emlékszel, hogy üveg visszaváltók voltak, és mm. a, annak idején visszavittük, nem tudom, most is így van a sörös üvegeket. Még emlékszem, hogy két forint volt ennek annak idején az ára. És tíz évesen rábízta édesanyám, ez egy nagy, viszonylag nagy boltban tevékenykedtem ilyen nyári gyakorlatban, és hihetetlenül élveztem, hogy egy ilyen komoly feladatot rábíztak, Szerintem ott pecsérődött meg a sorsom, és ott kerültem nagyon közel a kereskedelemhez, és nekem nem is nagyon volt kérdés, hogy én kereskedő leszek. Hogy miért pont építanyag? ez pedig az édesapám vonala, belekeveredettebb az éppen a kereskedelem világába. Már a 80-as években, akkor azt kellett tudni, hogy még állami vállalatok voltak, ilyen állami tűzépvállalatok voltak. Ő ott ö, dolgozott először, mint ellenőr, aztán annak idején kihalásos úton lehetett szó szerint telephely vezetővé és ő egy Dunakanyarban lévő nagymorossi éptően kereskedésnek lett a telephely vezetője, de nem mint tulajdonos, hanem mint egy alkalmazott és már én oda nagyon fiatalon elmentem, és segítettem neki, és hihetetlenül élveztem azt a közeget is. Ez gyakorlatilag 17 éves lehettem, amikor privatizáció megtörtént, és akkor volt lehetőség, hogy meg lehetett vásárolni ezt a telepelyet, és édesapám annak idején ezt, ezt ő megvette, és, és nagyon-nagyon élveztem azt, hogy én, hogy én tényleg gyerekkoromban, nyáron, szombaton, mert nyilván suliba mentem, hétköznap, de, de akármilyen buliba, diszkóba mentünk mi, péntek este, hajnapba keltem, és nem azért, mert nekem fel kellett kelnem, hanem én röv- rettentően élveztem, nem is értem hogy egyébként, hogy mit szerettem én ebben, de hogy a tetőrécet kötöget kötöztem, meg a, a kötözött drótot vágtam, értem, és hát innen indult, innen indult minden. Tehát szülői nyományok nyomám. Jó, de akkor, ahogy látom, ez a
1: Szeretet a kereskedelem meg az építőanyag iránt, azért nem kopott ki belőled, meg mert én most is most is úgy beszélsz arról, nem, hogy vaj, már megint ez a iző. És, és mitől lett más a tetszége? Most lehet hallani, hogy építőiparban, ki ott van, az mekkora nagy királyság, meg hát most pörög, meg mindenki építkezik, meg közben azt is, hogy tele van kókerekkel a szakma, és akkor a minőség nem annyira jó, tehát ugye nem egy olyan egyszerű dolog, de valószínűleg, hogy mondtad akkor is, meg, meg most is van rá igény és te miért nem ragadtál meg egy vidéki kisvárosnak a tüzépjénél, aki ott eléldegél, mint Marci hevesen, hanem azért lett ebből egy, egy komoly saját vállalkozás, és utána miért nem álltál meg ott? Mert szerintem is egy szép eredmény, hogy azt mondjuk, hogy akkor országos babérokra törjünk még egy
0: nagyságrenddel nagyobbra. Mindig hajtott, és mindig motivált engem az, hogy tovább lépjünk, és, és hogy fejlődjön a cég, és, és hogy a piacon mi meg tudjuk mutatni, hogy kik is vagyunk, és mire vagyunk képesek, én mire vagyok képes. Nekem, nekem van egy ilyen brutális fejlődési vágyam, tehát nem, nem tudom ezt ebben fogalmazni, de hogy állandóan az jár a szemem előtt, hogy a, azt a céget, amit irányítok, azt hogyan tudnám jobbá tenni, és hogyan tudnám jobban úgy jobbá tenni, hogy feltétlenül én ne kelljen mindenhez. Tehát ez, egy, ez nekem egy ilyen egy fő hajtóerő és fő motivátor. Hozzá kell tennem, hogy az építőipar azért, vagy az kereskedelem az úgy is működik, hogy minél nagyobb egy cég, minél nagyobb egy vállalat, minél több terméket vásárol hogy bizonyos gyártótól, azért a feltételrendszer is annál jobb lesz. Némileg bele is voltunk kényszerítve ebbe, hogy, hogy még új partnereket keresünk, még növeljük a vállalkozás teljesítményét, mert ezáltal azért új csatornák, új beszedési csatornák nyíltak ki, jóval nagyobb mennyiséget tudtunk venni, ergo jobb árakat kaptunk, mi is jobb árakat tudtunk adni az ügyfeleknek, és egy ilyen múkuskerék volt, amit én nem negatívként éltem meg, hanem ezt a mai napig imádom, és, és nekem ez a fő erőm, és a munkatársam sem lehet, hogy kivannak, hogy egyszerűen nem bírok leállni, de én ezt élvezem, hogy a jelenlegiből is hogyan tudunk még jobbat csinálni. És belülről fakad hajolja az igen, igen. Igen.
1: De jó, akkor nagyon sok emberben nem ezt látom, hogy nem így áll, nem így beszél a saját cégről, büszke rá akár, meg, meg örül neki, de vagy nem ez, nem, nem, nem jön át ez a, ez a nem tudom, akár a, a saját céged vagy iparágad irán, Akiben nincs benne, az bele lehet tenni abba ezt a belső tüzet, hogy meg lehet gyújtani, vagy ez így hát, ö... És benne nincs. É,
0: <laughs> hogy nem, nem tudom, tehát ugye nem, nem ilyen ember vagyok, nehezen, nehezen tudok annak az embernek a a bőrébe belebújni, azért látok a saját szakmából is erre nagyon sok példát, hogy nem mindenki így működik, nem mindenki feltétlenül. Van, aki legtöbb. Sőt, azt mondom, szerintem a legtöbb éptően kereskedő, az egy viszonylag kényelmes helyzetben van, mert az adott piacán ott van, az adott városban, majd településen hogy meghatározó cég. Éptő kereskedéseket nem olyan könnyű nyitni, ez egy nagyon-nagyon investíció, igényes, anyagi erőforrás igényes hmm. munka, és azért lépne nyomon nem nyílnak új éptén kereskedések, nagyon sokan belekényelmeselnek ebbe. Én nem feltétlenül ilyen vagyok, hogy ezt lehet-e motiválni, hát egészen biztos, hogy el lehet járni különböző tréningekre, azt gondolom, hogy el lehet járni jó üzleti klubokba, és biztos, hogy vannak erre módszertanok, de ha valakinek úgy nem a belsőjéből jön ez, akkor szerintem ez nehezebb. Jó, akkor beszéltem egyetértünk, hogy
1: a Cégépítéshez van egy alapvető dolog, hogy, hogy legyen egy olyan álmod, amit meg akarsz valósítani, és utána ez fűts azt a belső tiztatami benne. Ez
0: nincs akkor sokan ezebb, vagy nem is fog működni. Hát igen, igen, igen. Tehát nekem mindig van egy vízióm, szerintem fontos, hogy a az vízió az, az legyen megfogalmazva. A mi cégünknél bármelyik céget, amit képviselek, ott van megálmodott vízió, van küldetés, ezek le vannak írva, azért a kollégák ezeket megismerik, és ez egy kevés olyan helyzet van, amikor erről, amikor erről, erről nem tudnának a kollégák. Tehát én, én azért annak hogy akkor a munkatársáink a tisztában vannak, uh-huh. az irodánk falán ezek kivannak függesztve, és ez nem csak egy ilyen búsít, hanem ezt nagyon komolyan gondoljuk.
1: És gondolom akkor nem az a vízia, ami a van ír, hogy akkor 10 milliárd vagy 20 milliárd vagy 100 milliárdos árbevétel legyen, mert nagyon sokan belesznek egyébként ebbe a hívába, olyan célokat, számszerűsített célokat tűznek ki maguknak, hogy egy darabot, 100 darabot, 1 milliót, 100 milliót, 1 milliárdot tök, mindegy, most ez darab vagy forint vagy ügyfélszám, de ha ilyen célokat tűznek ki, és ezt aknád ki a
0: céget falára, akkor, akkor szerintem működne. Azt gondolom, hogy nehezen, sőt, szerintem nem működne, mert, mert egy, egy munkatársam ezeket a számokat nem is tudja lefordítani a saját beosztására, vagy a saját pozícióra. Hát ez egy ilyen felfogatatlan számok, hogy 10 milliárd, 100 milliárd. Nem is is, hogy tud
1: vele azonosulni? Igen, talán? igen, igen. És... Mert akkor azt mondja, a főnök akar
0: keresni 100 milliót. És ez nekem igen, mér, igen. ugye? <gül> Nyilván vannak számszerű terveink, és ezek le vannak bontva minden, minden munkatársunk, minden csoportunk, divízió, pontosan tudja, hogy egyébként abban az évben mi mit szeretnénk elérni, és hogy mi a, mi a tervünk. De a vízió szerintem nem ez nálunk. A, a vízió például a saját vállalkozásomban nagyon egyszerűen megvan, vagy ki van mondva, hogy mi szeretnénk az emberek fejében az első számú kereskedő lenni, aki eszébe jut, hogyha családi házat építene, vagy felújítana. Tehát, hogy elsők legyünk az ő gondolatokban, és ez szerintem sokkal inkább egy ilyen megfogható és lefordítható dolog. Igen, mert ezzel azonosulni
1: tud az embered is, az ügyfél is, és akkor nem az van, hogy na, akkor most mennyit fogok ott elkölteni, hanem, hogy és ezzel logikusan az fog jönni, hogy át fog vásárolni, a te egyszerre szereszébe. Úgyhogy szerintem ez baromi frappánsan megfogalmaztátok. És akkor visszatérve, az elejére mondtál egy olyan dolgot, hogy az építőiparnak van egy ilyen sajátossága, hogy minél nagyobb mennyiségben vásárolsz, annál kedvezőbb a, a méretgazdaságosság, ha így nézzük. És ez is volt az egyik olyan motivátor, ami miatt egyre nagyobbra akartál nőni, mert ugye annál kisebb a kockázat, hogy akkor valaki más lett toltál a piacról, gondolom. Pontosan. Tehát, hogy van egy belső és volt egy ilyen egyszerű külső kényszer, vagy, 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 vagy nem tudom, csak információ, hogy növekedni kell. És ez a két dolog az, ami miatt abból a kezdeti kis tűzéből lett egy ekkora cég, meg egy ilyen országos hálózat? Vagy van esetleg még bármi más?
0: Nem, alapvetően ez volt a fő motiváció a saját vállalkozásomat 1990-ben. 6 alapítottam, tehát most 26 éves. Egy évvel később alakult meg az újház. Ugye ez az újház, az egy most már egy országos kereskedő hálózat, Ahogy említetted, 2300 munkavállalóval 80 helyen az országban, de nem így indult. Tehát ennek is megvoltak az első lépései. Annak idén néhány győri kereskedő döntött úgy, hogy hogy vajon mi lenne akkor, hogyha a beszerzési potenciálokat ők összeadnák, és és kihasználnák azokat a szinergiákat, hogyha közösen szereznének be bizonyos termékeket, akkor talán jobban járnának. És az egész az onnan indult ki, úgyhogy nekünk vannak ilyen történelmi hagyományok az újház szempontból ez a győri kötelék, ez, ez is sok ok például, hogy nekünk a központunk, az egyik központunk az pont győrben van, mert onnan indult ki minden, nagyon sok munkatársunk oda kötődik a központból. És akkor ez elindult 96-ban, aztán szépen fejlődött, de jellemzően csak nyugat magyarországon. És 2005 volt egy, egy olyan pont, ahol döntés hoztak arról az akkori tulajdonosoknak, hogy még nem voltam benne, 2005-ben csatlakoztam ez a hálózathoz. Döntés hoztak arról, hogy vajon mi lenne, hogyha ezt országos méretűre terjesztenék ki, és akkor kerestek meg engem, hozzá kellnem, hogy nekem már akkor is egy viszonylag sikeres saját vállalkozásom volt, és nem éreztem, hogy nekem feltétlenül erre szükségem lenne. Majd egy évig gondolkodtam rajta, hogy én ide belépjek-e vagy sem, mert azt gondoltam, hogy hogyha én ide be fogok lépni, akkor a saját identitásom a saját rendszemet a beszállítókkal való jó kapcsolatrendszerünket, azt én fel fogom adni egy ilyen központi veszedés oltárán, hát ez nem így történt. Azt gondolom, hogy volt néhány jó döntés az életemben de az egyik, az egyik, azt gondolom, talán legjobb döntés az volt, hogy az újházhoz csatlakoztam. 2005-ben történt meg, és nem csak én, hanem akkor országosan, akkor vált országos, országosá hálózat, vagy olyan 2005-2007 között, és ami egy nagy változás volt még a hálózatunk életében, ez a 2010-es év volt, amikor is úgy döntöttek, hogy, hogy az addig csak Időzőben csak beszerzési társulásként működő hálózat, azt értekesítési lánccel fogják fejleszteni, és akkor még a franchise szó teljesen merült bennünk, hanem szerettünk volna magunkat megmutatni a külvilág felé. És egy elég kemény időszak volt, mert nagyon komoly változáson kellett átesni a kereskedőknek. Hát most képzeld el, hogy most név nélkül, de mondok neked egy mondjuk a az XY szabó tüzép, csak hogy mondjak egy nevet, őt úgy hívják nyiregyházán hogy szabó tüzép, és nagyon nehezen adja fel a saját nevét. Tehát miért írja ki most, hogy miért szedje le, hogy Szabó Tüzep, és tegyek ki, hogy újház centrum, mert mit fognak gondolni az ügyfelei, és azt fogják gondolni, hogy tönkrement, és hogy bezárodod, de nyilván erre marketinget Szabó nem lehet építeni. Az is egy jó, erős év volt, mire ezt az egész rendszert át tudtuk vinni, és gyakorlatilag egy 2010-ben egy nagyon komoly arculatváltáson mentünk keresztül. És úgy gondolom, amit egyébként tanácsként tudok adni bárkinek, mert most azért is ülünk itt, ez a podcast, ha jól tudom, akkor azért inkább jellemzően cégvezetők hallgatják, és így van. Próbálni kéne azért olyan okosságokat mondani, amit, amit a saját vállalkozásukban is föl tudnak használni. Azt érdekesésképpen elmondom, hogy nem mi vagyunk egyedül a magyar piacon ilyen éptően kereskedői hálózat, rajtunk kívül van még legalább négy-öt meghatározó, akik létszámban körül, körülbelül hasonlóak, de hogy mégis miért lettünk piacvezetők, és miért húztunk el, az gondolom a többiekhez képest annak azt gondolom az volt az egyik oka, és ez hát független attól, hogy három fős ez a vállalkozás, vagy tízfős fős, vagy ezer fős, szerintem meg lehet csinálni, hogy nagyon sok tervezett időt hagytunk a stratégia alkotásra. Ez nálunk, ez a stratégia alkotás, ez abban valósult meg, hogy előre, és ez a mai napig így van, újház szinten a legfontosabb döntéshozók, és főleg azok a tulajdonosok, akik, akik előképpen innovatívak, kreatívak, és nyitottak a fejlődésre és a változásra, rendszeresen, negyed évente két teljes napot eltöltünk stratégiaalkotással és gondolkodással, hogy jövőn
1: gondolkodunk. Ez az, ami egyébként elszokott maradni, ugye? Mert a napi operatív munka meg a tűzoltás miatt Igen. nem marad idő arra, hogy stratégiába gondolkodjunk. Sőt, hogy két napig csak ezzel foglalkozom. Így van,
0: így van. És ez gyakorlatban azt is jelenti, hogy mi elvonulunk valahova, tehát tudatosan nem a saját munkahelyünkön, hanem akkor jellemzően valami vidéki, képcsendes helyre elvonunk, ott kikapcsoljuk a telefonokat, lehagyjuk a laptopokat. Általában kérünk még valami külső segítséget és mentort, vagy, vagy egy, olyan, egy olyan szemét, aki ezt az egészet elvezeti, hogy ne csúszunk szét nagyon a, a mindennapokban, és az operatív dolgban, tényleg stratégiára tudjunk fókuszálni, de, de úgy gondolom, hogy az újháznak, és ez akár igaz a saját vállalkozásomra is, mi nagyon sok időt szánunk a közös gondolkodásra, ami bevonjuk a munkatársakat, és ez is szerintem egy fontos szó a bevonódás, hogy, hogy ezt nem csak egy szemében a tulajdonosok, hanem, hanem ebben részt vesznek a munkatársaink is
1: Érdekes, és nagyon sok mindent mondtál, és egy pillanatra most itt, még itt a bevonulódás meg egy év előtt, viszont mondtad, hogy azon egy évig gondolkoztál majdnem a legelején, hogy csatlakozzal Igen. az újházhoz. És a 2010-ben megjött egy ilyen nagy, akkor benne volt egy olyan változás, hogy akkor legyen a franchise-ebből a beszerzési társadalásból.
0: Igen. Akkor jött egy válság, tehát ez tudni kell, hogy 2008 9 környékén az építőjéparban mindig van egy, egy ilyen időbeni csúszás, elsősorban a tehetetlenségéből adódóan. Tehát az 2008-as válság az valójában nálunk inkább 2009-10-ben csapódott le. Azokat az épületeket, amit már elkezdtek építeni, vagy belevágtak egy felújításba, az általában befejezik, és, és az nálunk 2010 volt, az a pont ahol éreztük, hogy gyerekek, itt valamit lépnünk kell, mert ha most itt maradunk, akkor. És, és most külső. is van egy ilyen időszak. Ez Tehát egy
1: külső kényszer volt, ami azt segített Igen. És amikor 2005-ben csatlakoztál hozzá, akkor azt mondtad, hogy egy kényelmes, meg jó életed volt, mert működött a cég, Igen. és akkor az jó vagy nem lesz neked jó. Ott, ott pedig az a, a külső kényszer, hogy nagyobbra kell nőni, hogy fönn tudj maradni. Ott, a ott, tehát, hogy ott, mi, ott. mi volt az, amivel meg kellett küzdened magadon belül? Mert szerintem nagyon sok cégület, pont van valami olyan, nem tudom, falra festett ördög, amivel Aha. küzd, ami miatt nem mert belevágni igen, igen És nekem, azt most többször megcsináltad. Igen,
0: nekem a, akkora fő motiváció az, az, az egyik az az volt, hogy én láttam, hogy már az akkori újházban milyen személyek vannak benne, ismertem ezek, ezek az építők kereskedők azért... Ez a párétó elvez nagyobb érvényesítés, is. Tehát mondjuk a legjobb vagy a legnagyobb húsz épp kereskedő hozza Magyarország éppen forgalmának a 80%-át. Ezek azért ismertek, mindenkit, mindenkit ismertem korábban ilyen vevő találkozókról, különböző ilyen szakmai utakról. Nekem ez nagyon nagy motiváció volt, hogy, hogy ők, ők kezdeményezték ezt nálam, hogy, hogy figyelj, Atila, neked ide jönnöd kell. A másik dolog, hogy akkoriban ez, ez egy ilyen, ez meg egy üzleti motiváció volt, hogy hogy jellemzően úgy működött az éptények kereskedelem, hogy minden termékkörben volt néhány beszállító, de valójában akkor tudtál jó feltételtelén, hogyha valaki mellett letetted a boksod. És nekem az volt egy nagy hajtóerő ebben, hogy gyakorlatilag kinyílt a paletta, a teljes építőipari paletta, és bármilyen magyarországi termékre, Magyarországon gyártott éptények termékre kértek ajánlatot, mi mindenre tudtunk jó feltételt adni, mert a nagy számok összeadottak.
1: Igen, mert nem egyedül voltál, hanem hirtelen most már 80-an, vagy Ilyen, nem hányan és azért az, az az óriási könnyebség. Magyarul Ilyen. egy jól felfogott érdek volt, és hogyha így gondoltad, akkor miért tartott miért egy évig a gondolkodás? Szóval. Mert ez annyira egyértelmű most, hogy elmondtad. Igen, mai,
0: mai fejjel igen, mai fejjel igen, de, de akkor úgy gondoltam, hogy meg voltam győződve, hogy nekem egyedül, is megvan az a kapcsolatrendszerem, megvan az a kapcsolati hálóm, megvan az a jó beszerzési forrásom, amit én egyedül is tudom élvezni ennek a gyümölcsét, de hát ez egyértelműen kiderült, hogy nem. És egyébként attól, azt gondolom, hogy attól egyedi ez a dolog, hogy a magyar embereket az nem kell bemutatni, hát tudod, hogy, hogy óhatatlan, hogy akár bennük benne van, és nimen tisztelt a kivetelnek, de sokszor benne van a rossz indulat, az irigység, a torzsalkodás, az, hogy egy... Magyarországon működés ennek közel 100 a közel száz természetes személy a tulajdonság ennek a, a hálózatnak, hogy ezek ilyen rendben tudnak működni, és ilyen módon tudnak fejlődni, és a közös értékek mellett elköteleződni, ez azt gondolom, hogy nagyon ritka. Tehát, magyar, akik ráadásul még van versenytársai is egymásnak, mert hát igaz, hogy az ország különböző pontján vannak, de még versenytársak is egymásnak. De erre
1: autóval Györgyöbör Miskolcra rá, lehet vinni az anyagot, ugye így. oké van költsége, de nem lehetetlen. Igen, igen, igen. Szuper, ez egy egy fontos dolog, mert mert szerintem itt most pont azzal küzdöttem, hogy nagyon sokan el vannak akadva ez a és a bírós lementén beszélgettem, hogy az ego az, aki az a cégépítésnek, vagy cégfejlődésnek a gátja. Mert amikor azt tudtad, én egyedül én jobban vagyok, én jobban értek ez hozzá. Meg, én az tudom. nekem nagyobb volt,
0: ez így van. És így van. akkor egy
1: évig tartott, ezt leküzd, és így akkor van. feladtad, vagy engedtél belőle, és akkor rájöttél, hogy igazából ez egy nagyon jó döntés volt, mert hirtelen így kinyílt a világ, és meg sokszorosztad a potenciát, ami, ami a benned rejtett meg a cégedben. És akkor 2010-ben ugye megíjött ez a külső kényszer hogy lépnetek kell, és akkor, akkor, akkor igazából, ha jól értem, hogy előre menekültetek, mert abszolút. még nagyobbá tettétek magatokat,
0: ezáltal még jobb feltételekkel, még több mindent tudtatok csinálni. Így van. És akkor ott a stratégiánknak azért volt néhány pontja, akkor, akkor indult el egyáltalán ez a stratégiai munkacsoport, amiről korábban beszéltem. Ja, mert addig csak arról volt szó, hogy többen veszül. vagyunk, többet veszünk, olcsóbb legyen. Pontosan, Pont. igen. És igen. akkor ott jött be az Ott itt az a stratégia, aminek része volt egyáltalán a marketing egyáltalán, az, hogy megmutatjuk magunkat a külvilágnak. Akkor, akkor volt benne a termikválaszték bővítés, a partnerhálózat bővítés, a képzés, számtalan olyan dolog volt 2010-ben, ami, ami nagyon megkülönböztetett minket mindenki máshoz képest. Na most ez volt 2010, nyilván a stratégiánk azóta is dinamikusan halad, és hát most már azért egész másról beszélünk 2022-ben, tehát most már megmosoljuk azokat a 2010-es időket, éppen pontos már váltásban vagyunk benne, pont, pont ez most egy ilyen friss hozadék az újháznak, hogy 13 év eltelt, és hát egy cseppetmelyen retrónak éreztük, és, és úgy gondoltuk, hogy a, hogy a piac változik olyan szinten, hogy, hogy nekünk is meg kell újulni, új szlogenünk lett, új, új arculatunk, ami most egy ilyen egyszerű dolognak tűnik, de azért 80 helyen lecserélni a, a homozatokon, a logokat, a totem kicserélni a, a költséges átmaticsát. mutatság tud lenni. Igen, igen de, de nagyon hiszünk benne, hogy, hogy ennek az arculatnak, ennek, ennek azért üzenete is van, ennek az arcolatváltásnak üzenete is van, és mi azt sugaljuk ezzel a piacnak, hogy mi képesek vagyunk a változásra, a megújulásra, a fejlődésre, és, és ez így is van. És egy pillanat tehát már
1: meg. <gül> hát, hogy, sokan azt tudják hát hogy Attila, most már bármi könnyű dolgod van. Ugye van egy baromi nagy cég mögött, tehát sok ember, sok erőforrás, sok pénz, és akkor kitalálod azt, hogy a logo az kicsit pirosabb, zöld, de fehérebb, más formájú legyen, és akkor majd ettől dőlni fog a pénz. És akkor csak ilyen, na jó, menjünk ha. egy picit vissza, okay. hogy, hogy jutottál idáig, mert, mert én úgy gondolom, hogy nagyon sokan megpróbálnak hasonló álmok vagy víziók mentén előre menni, és mégsem tudtak ilyen sikerstorikat össze, vagy kevés van Magyarországon. És amikor személyesen te elkezdtél és ugye mondtad, hogy beléptél az új házba, megcsáltad a piramist is egymás mellett, akkor egymás mellett csináltad a kettőt. Így van. És amikor mi nem voltatok ekkorák, mert az elején 2005-re, most jó, az is már, hú, mikor volt, de.
0: Igen, de egy-két milliárdos cél volt. Tehát, de, de
1: hát igen, de. És mondjuk azt, hogy kereskedő cég, tehát ott valószínűleg neked az ár inkább a, a fontos, tehát hogy. Így lehet, hogy az, ha valakinek egymilliárdos milliárdos árése van, akkor az az többet ér, mint egy, egy milliárdos kereskedő cégnek kisebb az nem most ezt mindegy is, a lényeg az, hogy akkor egy aprócska számod volt, viszont biztos, hogy nem volt ennyi erőforrás. De akkor biztos, hogy nem volt 180 ember, meg, 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 meg a új ház. Az újház is az elején járt, hogy úgy tovább, több volt vele valószínűleg a munka, mint a hozadék. Igen. Na, és akkor ezt hogy ugrottad már meg, hogy nem őrültél bele, még mindig van hajad, és még nem is fehér? <gül>
0: tehát, hogy... Bár most megkezd, kezd. kezd <gül> most
1: már Oké, okay, de ismerek olyan embert, akinek izé nincs is haja, meg ha lenne, az is tiszta fehér lenne, és nincs annyi idős minte. Te. Tehát, Igen. hogy azért ez egy kihívás, és itt emberleg. oké okay, az egódon, lendültél, magadon változtattál, uh-huh. de mi az, ami még ebben segített hogy gondolom, egyáltalán hogy... legyen esélyed ezt megugrani?
0: Én úgy gondolom, hogy ezt a, amit általánosan látok, hibát, és nem csak épp tő- kereskedemi vállalkozásokra, hanem minden vállalkozásra igaz, hogy a vezetők azok a saját maguk rabjai, és a saját fejlődésüknek a gátjai. Nekem nagyon nehéz volt annak idején megélnem, és csak mondom, hogy hol kezdtem ezt a vállalkozást, negyed magammal dolgoztam, tehát összesen öten voltunk a cégbe. Nyilván azt gondoltam, hogy én vagyok a legjobb értékesítő, én vagyok a legjobb fuvarszervező, én vagyok a legjobb marketinges, hát ez tudomásokkal nem, nem így van. Tehát lehetünk polihistorok, de, de nekem az igazi nagy váltást az az okozta, hogy felismertem azt, hogy el kell bizonyos dolgokat engednem, bíznom kell az emberekben, még akkor is egyébként, ha nem feltétlenül mindig ugyanazt a döntést hoznak, mint amit én. Csak a nagy számok törvénye azért az úgy működik, hogy ha jó iránymutatást, jó stratégiát teszünk le, és nagyon egyértelműsítjük a célokat a munkatársainknak, akkor, akkor annak irányába fognak hajtani. Hozzá kell tenni, hogy a motivációt is ehhez kell szabni. Értékelni kell a teljesítményüket. Én arra büszke vagyok, hogy bármilyen vállalkozásról beszélek a, a piramisról, vagy, a, vagy az újházról is, hogy nagyon-nagyon jó emberekkel dolgozok együtt. Kif- Kifejezetten nagyon-nagyon jó szakemberekkel, és...
1: Itt, itt jön be a delegálás, amiről beszéltem az elején probléma körenek kérdés köre. nagyon sokan mindig azt mondják, hogy na már megint ezek a hülye emberek, és akkor úgyis elrontják, és akkor hagyni és adjuk ki, mert úgyis nekem kell kijavítani, és ha valaki így gondolkozik, meg csak ilyen rossz tapasztalat, akkor bezárta magát, és rabszolga lesz örökre, a cél minden neki kell csinálnia. Igen. És itt ezt meglépted, és mondtad, hogy bizalmat is adtál, megfeladat is adtál, viszont ez még önmagában kevés, hogy elvárásokat is szabtál, és ezeket még számol is kérted. És, és ha nem jött, akkor gondolom ennek volt következménye is, mert különböző nem működik az egész. És meg ugye mondhatod, hogy a pénzügyi motivációs rendszert is ehhez igazítottad, hogy ne másért kapjon fizetést vagy bónusz, mint amit csinálni kell. Igen, igen. És az egész így egyben működik. Ha csak azt mondom az embernek, hogy csináld, mert bízok benned, akkor abból még nem biztos, hogy eredmény lesz. Viszont ha ezt egy építed, akkor meg garantált a siker? Vagy azért itt is voltak buktatók, hogy mire Én, kell figyelni a nyilván,
0: nyilván bejönnek buktatók. Az is, abban is biztos vagyok, hogy nem minden döntésünk tökéletes. De azért törekszem arra, hogy a legtöbb döntésünk az, az abba az irányba vigyen, hogy a stratégiánkat el tudjuk érni. Ezek tisztában vannak a munkatársaink, a saját területükre ez mind-mind le van bontva. Ők pontosan tudják, hogy ők mikor tesznek, és mikor termelnek legjobban a cég érdekében, és... És, és ez működik. Ez a motivációs rendszer, ez nálunk úgy néz ki, hogy minden egyes munkakörre van egy teljesítményértékelés. értékelés. Amit egyébként meg itt egy tanácsként tudok mondani, mert ezekkel nem feltétlenül mindent én találtam ki, hanem a legtöbb igény az a munkatársainktól jött. Minden évben megkérdezzük őket egy, egy anonim kérdőív segítségével, ami elég, elég combos, mert között 100 kérdés van benne, hogy ők hogyan élik meg a cégben való munkahelyiket, de mindent. Tehát, hogy és anonim hogy bármit Igen, nyilván ennek egy hátránya van, hogy nem tudjuk, hogy ki nem töltötte ki, de egyébként meglepő módon a munkatársainknak a két ezt kitölti. Ez egy online felület, ahol, és ne gondolt túl, ez egy ilyen Google Forms formában működik, de mivel anonim, én azt gondolom, hogy nagyon jó visszacsatolást kapunk a munkatársaktól, hogy mi foglalkoztatja őket, és és nyilván fontos, hogy mivel vannak megelégedve, engem mindig jobban érdekel, amivel nincsenek megelégedve. És Nálunk. nem megy el ezzel, tudod, mondtad az elején, hogy
1: magyar ember tipikusan ilyen köpköd, meg rosszokat mond, tehát nem megy el ilyen személyeskedésbe, meg hogy na, majd itt megmondhatom,
0: hogy nem ki volt. Nem, nem, nem mert mi a, reális, a valós. Kultúr, a a cégkultúránknak nem ilyen. Hát alapvetően én szeretem az embereket, szeretem a munkatársainkat, nagyon sok pozitív visszacsatolást adunk nekik, és nem, nem így működünk. Persze van, egy-két hülyeségbe került, de hát azt számosságát kell nézni, hogy hogy alapvetően nagyon jó visszakezéseket kaptunk, és például a legelső... Érdemes ezt csinálni, ezt mondom. Mindenképpen érdemes csinálni. Aki ezt tehát, nem én... gondolta bele, és nem tart meg eddig
1: egy ilyet, gondolni <gül> a kérdéseket, akár egy Google Forms-a ingyenes verzió, és innáteshez ez egy-két ór alatt működik. Én,
0: én azt javasolnám, hogy anonimá érdemes tenni, tehát hogy tényleg ne nekem néve kitölteni, mert az egy kényelmetlen azért. Kollégám is annyira a válasz. Kollégám <gül> például az első felmérésből, hogy az egyik legjobban ami foglalkoztatja a kollégákat, az a cég információ információáramlásnak a hiánya. Nincsenek képbe, hogy egyébként hova haladunk, hova tartunk, mit szeretnénk, mi miért történik, ugye a vezetőknek ez viszonylag egyértelmű, az ügyvezetőnek leginkább, vagy a tulajdonsnak. Egy átlag az nem tudja, hogy most miért építünk mi ott egy csarnokot, vagy, vagy miért térkövezünk le még a telephelyet, miért veszünk még három kamiont, miért indítunk el egy új üzletágat, nincsenek tisztába vele.
1: De azt, aki a targoncát pakolja, vagy aki oda házat, igen, bárki megkérdezheti. bárkit Meg- megkérdezheti. És ha jól igen. értem, akkor nem csak a vezetőket kell jól látni információval, ezt mondod, hanem a utolsó emberig mindenki legyen tisztába a fő célokkal,
0: mert különben ott vannak. Abszolút, abszolút. Nekünk, nekünk, nekünk ez jött Aha. ki, hogy leginkább ez zavarja őket. Értem. Aztán persze utána a következő években már más típusú problémák voltak. Érdekes, hogy erre megtaláltuk a megoldást, és nem nagy dolgok. Érde várják. Tehát akkor ez csak az, hogy megkérdezed, azt mindenében mondják
1: ugyanazt, hanem megkérdezted, megkérdezted, akkor azt próbálod meg is oldani. Van, és a következő van. évre ez egy barom jó visszajelzés, hogy ugyanaz hát lesz az a probléma. Mert ha ugyanaz akkor nem sikerült. Ha viszont más lesz, akkor valószínűleg sikerült
0: azt a fő problémát megoldani, és hát a következő. Így van, így van, így van. Úgyhogy. Úgyhogy hát én nem nagyon sok példát tudnék mondani, és nem tudom, mit a időben mi fér bele, de, de egy egyszerű dolgot elmondok, hogy amikor információ áramlásról beszélünk, akkor például egy olyan menetrendet bevezettünk, hogy én, mint tulajdonos, viszonylag széles körben, ez azt jelenti, hogy mindenki, mindenki előtt, és ez azt jelenti, hogy el is megyek a telepekre mindenhova, negyed évente én tartok egy egyórás előadást, ahol én elmondom, hogy mik a következő negyed év, vagy a következő időszaknak a céljai, mi miért történik, és ott kérdéseket tehetnek fel. De nagyon-nagyon struktúráltan össze van szedve, Hála istennek, ugye a vezetők a kezem alá dolgoznak, mert nem is nekem kell ezeket összeállítanom, mert ők pontosan tudják. És képben vannak a kollégák. De pontosan tudják, hogy mi miért történik. Szerintem ez fontos. Én ebben nagyon hiszek. De ez egy apróság, mert sok ilyen. De ez egy abszolút megfontolandó,
1: mert most, amit mondtam, mert sokan azt mondják, hogy állj egyéntünk, mert évente egyszer, mert nagyon lassú, meg messze van. De viszont persze, hónapra nem lesz tökéletesen igen. működő százszor akkora céged, mint ma, tehát ez igen. munkás. És neked évek alatt összeraktad ezt, és most meg már nagyon tényleg, most könnyű a dolgod, mert alá dolgozik mindenki, megkapja az infót, és van egy rutin, hogy mikor, hogyan csinál, de ezt és akkor is validál. meg lehet
0: szerintem csinálni, amikor kisebb szervezetről beszélünk. A mikor, legutóbb... mikor kezdted el ezt? Hát most pár éve, szerintem 6-7 éve. éve. Most például a legutóbbi tehát nem akkor, amikor 2000 ember vagy több százan volt. Nem, a napom nem. nem, nem Jóban, jó, hamra így van. Most például a legutóbbi elmesélem, hogy a kérdő évben nyilván a nevét, meg, meg mikor született és mit nem kérdezünk meg, mert abból be lehet nőtt azon sütteni, de például azt megkérdezzük, hogy például három kategória van, egy éve, egy éven belül került a céghez, egy és öt éve vagy öt éven túl. Ez nekünk azért fontos, hogy lássuk a különböző motivációs szinteket is. Érdekes módon képzeld el, hogy a. Én legrégebb óta dolgozott, tehát több mint 5 éves, nálunk nagyon sokan korregám, aki 10-15-20-25 éve is itt van kezdetektől, ők voltak a legkevésbé motiváltak. És egy olyan apróságot mondtak, hogy ebben a kérdőben felmerték vállalani, hiszen anonim volt, hogy semmilyen módon nem érzik, hogy ők különbek lennének ahhoz a korregához képest, aki mondjuk három hónapja került ide. És valójában valahol igazuk is van, mert mi teljesítményt értékelünk, és nekünk valóban fontos a fontos a teljesítmény, általában a, a mozgóbérnek egy része az a teljesítményre vonatkozik, de de hát teljesen igazuk van, hogy, hogy tényleg ő, ő már rengeteget letett itt nálunk. Egy olyan kollega, aki, aki itt van 15 éve, az, az tényleg nagyon sokat letett, és akkor egy egyszerű döntést hoztunk ezzel kapcsolatban, és csak egy javaslat, ezt leültünk a vezetőkkel, és matekoltunk rajta, hogy például aki már legalább három évet eltöltött a cégnél, az kap egy plusz szabad napot, aki legalább 5 évet eltöltött itt az 3 nap szabad napot, és aki 7 éve már itt, itt dolgozik a cégünknél, az 5 teljes szabadnapot napot kap pluszba, ami egy kvázi egy előjog, ezt nyilván ki kell érdemelni, de mindenki megkapja. Na jó, ez mert egy... idő egyik legdrágább kincsünk,
1: de és te az... ezzel jutalmazod őket, és Abszolv. a hűségüket kvázi igen. így jutalmazod, igen. igen, igen. ha te eltöltöttél ennyi időt nem akkor akkor még neki öt napot, hogy akkor tudjon pihenni családjával
0: lenni bármi. Igen, Értem. és valószínű, hogy ha ezt a kérdőívet nem teszem fel, vagy nem kérdezem meg őket, akkor, akkor ez nem kerül a vártokörünkbe, hogy valójában a régóta élt kollégáknak mi a gondja. És mondom, sok ilyen sztorit tudnék mondani, érdemes megkérdezni.
1: Pillanatra mondtad, hogy mindenkinek megvan a jól lebontott terve, célszáma, egyéb dolog, de még mielőtt eljutunk arra, hogy ezeket hogy határozzátok meg, az első mikor vetett föl? Ugye először te voltál a cégvezetőn. Uh-huh és nőni a cég. Milyen embert, mire, hogyan vetted fel az első vezetőt? Ő ott van-e még, Vagy az hibás, vagy uh-huh. jó döntés volt? Mert most gondolom, hogy 180 ember tudjál úgy menedzser, nem vagy benne operatív szinten, most nem tudom, egy 10 fős vezetői
0: réteg igen, a cég? Igen, igen, Sőt, hát nyilván csoportvezetők is vannak, tehát uh-huh. a vezetőség az nálunk 11 fő. Na és tehát ki volt az, az, az első? Emlékszel Hát ez most egy jó kérdés, hogy... Én úgy gondolom, hogy egy vállalkozás uh, már ilyen 8-10 főnél el kell oda, hogy a, a, a tulajdonosnak valamilyen módon ki kell tudni mozdulni a, a mindennapi operatív vezetői szerepkörből, és legalább valamilyen csoportvezetőben én megítésem szerint érdemes gondolkodni. Én úgy gondolom, hogy nekünk, nekünk ott volt az első ilyen, ilyen pont, ahol már valamilyen kiemelt pozíciót már kitaláltunk. Uh, most pont az a kollégám itt van-e, ez most megfogtál uh, Lehet, hogy nem, hogy nem, de nyilván változik a cég, változnak az elvárások, változik a cégkultúra, nem mindenki tud ezzel feltétlenül azonosulni. Most azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon jó gárda van, egy hihetetlen jó vezetői kör, akik fontos, hogy felhatalmazottak. Ez gyakorlatban azt jelenti, hogy nagyon tisztán meg van határozva, hogy ki meddig hozhat döntést, és például nekem van már egy, ez is nekem egy nehéz döntésem volt, mert családról nem beszéltünk, de, de nekem van... Van egy, van egy szép családom, van egy feleségem, két, két lányom, ez 10 és 15 évesek, és bennem az is dilemma, hogy vajon a lányok majd átvehetik ezt a vállalkozást. De hát, most 47 éves vagyok, tehát mire a nagyobbik lányom is elvégzi a súlyt, most kezdte a gimnáziumot. még mire az egyetemet elvégzi, lesz téma lehet, hogy a 60 körül leszek. Már 10-15 év, ugye? Igen, igen, igen. És hogy vajon tényleg én még ennyire benne akarok lenni a 60 évesen is operatív, amit egyébként szeretek, és úgy, úgy gondolom, hogy kevésbé, két és fél éve hoztam egy döntés, sőt, hát a döntést magát korábban meghoztam, hogy én a, a teljes operativitást elengedném a saját vállalkozásomból, és egy operatív igazgatót vettem föl, egy első számú vezetőt, és nálam most a szervezet és a szervezeti hierarhia az úgy néz ki, hogy gyakorlatilag két ember tartozik konkrétan hozzám. Van ez az operatív igazgató kollégám, aki most már két és fél éve velem van, és van egy asszisztensem, tehát összesen két-két emberrel vagyok úgy kapcsolatban, hogy nyilván én nem igaz, mert hát azért bóhatatlanul szerettem itt munkakapcsolatban. Igen, igen napi munkakapcsolatban, de, de ez gyakorlatban azt jelenti, hogy nekem már. Tehát én tényleg el tudok menni néhány hétre. Most éppen pont ö, úgy döntöttük a család, hogy három hétre levonulunk augusztusra, a balatóra én nem nekem nem kell senkit felhívnom ezért, nem kellett semmit, ö, nem kell szerveznem azért, hogy én el tudjak menni három hétre, mert a dolgok működnek, egy dolog nem működik, az a, azt gondolom, hogy amiben nekem szerepem van, az a cégnek a fejlesztése, és a stratégia, és a jövőkép, és az ehhez vezető útnak a kialakítása. Viszont az összes napi teendő, meg azok a
1: tizoltos dolgok, hogy valami probléma és azt reagált De az viszont a cég azt viszi nélkül, és az, hogy milyen irányba menjen tovább, hogy lesz ebből kétszerekkorra, vagy tízszerekkorra, vagy bármi, abban meg... Igen benne vagy, és ezt élvezed is, ha jól Nagyon. értem, mert Igen. teljesen más szintű egy típusú dolog ez. Szuper, majd ide el kell jutni, és szerintem egy tök jó cégépítés, tehát szerintem zseniális példája, hogy eljutottál oda, hogy fölvetted az operatív igazgatót magad alá, aki bizonyított jól működik, és meg is kapta nem csak a feladatokat, hanem a alájövési alájövési jogot.
0: Balérási jo- jogot kapott ad. a cégben, Tehát hogy ez ez. Azért az, el, az, a...
1: az azt kevesen Merik könnyen kiednél kezük közül, de megtetted. Viszont ahhoz, hogy az első vezetőt felvetted és lett egy operatív vezetőd, csak a kettő között gondolom van még volt azért egy, egy volt ilyen volt egy Evolúció, m- így, van, így van. vezetői csapat, amit mondtál. Igen. Azért ez is egy érdekes, hogy ez így mindig egyszerem ment, hogy a felvettél még tizenből, akkor kell tizenbennek embernek egy vezető, akkor lett négy egy vezető, vagy, nem, vagy azért valami ez struktúrát,
0: vagy vagy, hát, vagy leépített, az, felépített, hogyha, külső
1: tanácsodó a fősejtőt, tehát jött ez az
0: egész hogyha, hogy azt 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 mondanám, nagyon nagyon szép lenne, mert nem így volt, hogy itt nagyon struktúráltan én már 2005-ben tudtam, hogy pontosan, hogy hogyan fogunk haladni és milyen típusú vezetők és hogy fog kinézni a szervezet messze, messze, nem így volt én. Én nagyon nagyon szeretek nyitott szemmel járni a világban, egyébként én azt tanácsolom minden minden vezetőnek is téged is István onnan ismernek, hogy a vezetői klubban járunk együtt, ez ebbe a víza a körbe, ami amit önmagában azért is szeretek, mert rengeteget lehet tanulni, egymástól más vezetőktől lehet fejlődni, lehet, észre lehet venni azokat a pontokat, amiben esetleg a te vállalkozásod nem erős. Tehát tényleg arra buzdítok mindenkit, hogy ilyen klubból van nagyon sok Magyarországon. De érdemes szerintem akár olyan közekben lenni, és lehet, hogy nem feltétlenül ilyen üzleti klubot jelent, hanem a baráti körödet akár úgy válogassd meg, és arra figyelj oda, hogy hogy olyan emberek kevert körbe magad, akitől te tanulni tudsz, és akitől te fejlődni tudsz. Nekem sokat adtak ezek a globok. egyébként voltak tanácsadók, persze voltak külső tanácsadók is minden területen. Én tisztában vagyok azzal, hogy egyszer nem tudok mindenben a legjobb lenni, nem is vagyok az. Tehát pénzügyi területtől kezdve a HR területen át, a logisztika, nem is tudom végig sorolni. Kevés olyan pont van, mi ne kértünk volna külsős segítséget, a motivációs rendszer kialakítására is kértünk külsős segítséget, mert egyszerűen nekünk teljesen új világ volt, és ez első rosszul, is, tehát azért az ki lehet rakítani úgy is, hogy ez akár demotiváló legyen. Hál' Istennek azt látom hogy jól, jól sikerült, és nyilván az eredmények meg minket igazolnak, mert szépen haladunk. Tudod
1: valamihez kötni, akár idő, árbevétel létszámhoz, hogy mit tudom én, volt egy vezetőd először. Uh-huh. Lett majd egy 11 fős operatív igazgatóval ellátott cég. Hogy amikor mit tudom, egy milliárdról fölmentetek kettőre, vagy tízre, vagy, vagy tizenberről ötvenre. Tehát mikor jött. Mikor lehet az, az első igazi lehet... vezetőség, amikor már az volt, hogy okja, hogy te benne vagy a cégbe, uh-huh. és irányítod őket, de úgy egy adott területet kiszervezte, hogy akkor ő csinálja, és igen. számoljon be neked.
0: Szerintem az árbevétel az azért vihet félre, mert nagyon nem mindegy, hogy szolgáltatott cégről beszélünk, uh-huh. vagy egy kereskedő cégről. Nekünk körülbelül olyan három milliárd körül lehetett az árbevételünk, amikor dolgozott a cégnél, nagyjából. 40 ember, akkor jutottunk el arra a pontra, hogy, hogy, hogy lettek olyan módon delegált, olyan módon kinevezett vezetők, akik, akik adott esetben már például párosan megint csak aláírási jogot kaptak a cégben. Ennek még inkább praktikusokkal volt, hogy sokszor volt, hogy nem voltam ott, és hogy is tudjon működni a szervezet, de körülbelül ez volt az a, az a pont, én úgy gondolom, ahol, ahol én már azt gondolom, hogy, amit a vezetőségnek hívok, ahol mi már például ezzel a csapattal el tudtunk vonulni, stratégiát alkotni. Jóval szűkebb körbe, mint most. Szerintem ez a pont. Aztán én ugye emlékszem ilyen evolúciókra, hogy amit lehet, hogy mai feljel, már lehet, hogy másképp csinálnék, hogy vannak bizonyos pozíciók, amit úgy gondolom, hogy jelenlegi létszámfüggők, hogy mikor veszed fel az első hr esedet, vagy mikor lesz kontroll de a cégben. Aha. Ezek ilyen klasszikus pontok. és. és Na, mikor vetted őket fel? Későn. későn. Hát nekem 70. Egy néhány ember dolgozott a vállalkozásomban, amikor, amikor úgy döntöttem, hogy akkor most már ezt én nem fogom tudni a hrt t magam kezelni. Mert ez szerintem úgy működik minden cégben, hogy ha nincs kinevezete felelős erre, akkor valaki megkapja ezt a feladatot, jó esélye lehető a tulajdonos, de, de szerintem a hátak közepére nem kívánja már ezeket az interjúkat, meg, 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 a, meg, meg egyáltalán a kollégákkal való foglalkozás, és, nem, és ne rossz értelembe vett, hanem egyszerűen nagyon-nagyon sok időt el tud venni, és szerintem erre van. Sokkal jobb szakember. Hát figyelj, borom egyszerű:
1: 70 emberné, a ha havonta mindenkivel beszélsz két órát, egy hónapba, két órát, a 140 óra, 168 munkkor van egy héten, egy hónapba. Igen. Ugye az jelenti, hogy akkor maradt 20 órát még a cégvezetésre, mert minden másra. Tehát hogy egyszerűen ez hogy tehát a fenntarthatatlan, hogy. A
0: mai fejjel azt gondolom, hogy én, én azt később léptem meg, és szerintem ilyen 40-50 főnél már kell, hogy legyen háres a cégben, nekem meggyőződésem, és sokkal többet tud hozzátenni, mint esetleg, ami beszerül. Ez a maximális
1: egyetértek. Én 40 főnévtem. Főnél. Főnél. Azt, azt szerintem, hogy a... jó egy jó pont. Életem megváltozott.
0: Jó, e? hogy nem, persze, persze. Tehát hogy igen, tehát azóta most már nem egy háresünk van, hanem nyilván ezt, ezt, most már, ezt most már többen kezelik, de, de ugyanez a kontrollink, hogy vajon nekünk tényleg erre szükségünk van-e. Na és az kontroll mikor lett? Az is 70. Nem, az később jött. Az még később. Az még később jött. De azért alapvetően jól működtünk, de van egy bizonyos szint, ahol azt látom, hogy nagyon pici kis nyújanszni változásokkal is óriási eredményeket tudunk elérni a cégben. És én hiszem azt, hogy nagyon hiszek az alapdöntésekben. Alap, alap Tehát nekünk például nem volt, volt rendszerünk, de hát én úgy gondolom, hogy messze nem használtuk ki azt a tudást, amit egyébként ez tudott volna számunkra nyújtani, és én néhány éve elkezdtünk ilyen üzleti intelligencián gondolkodni, hogy vajon ez nekünk segíthete a döntéseinkben. És hát ez most már nagyon, azt gondolom, hogy tényleg szintre. Fejlesztettük, és, és itt a mobiltelefon, ami most mindent látok, tényleg mindent látok. Tehát hihetetlenül élvezem azt, amikor most éppen pont két-három hete volt az egyik bankunkkal egy tárgyalás, és akkor kérdezte a mi víziónkat, megkérdezte, hogy hova, hova akarunk eljutni, meg egyáltalán mit látunk a jövővel kapcsolatban. És ott bekapcsoltam, ott a kezem lévő mobiltelefont kitettem a képernyőt azonnal az LCD TV-re ott mellettünk, és lehidaltak. Tehát azt mondták, hogy ők nagy járnak, de nem látnak ilyen grafikonokat, kimutatásokat, meg ilyen, ilyen tervet, meg, meg, meg ilyen pénzügyi tervet. Tehát ez jó érzés, és, és azt gondolom nem feltétlenül az a része, hogy mi a banknak ezt meg tudjuk mutatni, vagy bárki másnak, hanem én úgy gondolom szükség van vezetőként, főleg, hogyha egy szervezet nagyon fejlődik, akkor szükség van észrevenni azokat a pontokat, ahol adott esetben be kell avatkozni. Ehhez szerintem kellenek a fejlett rendszerek, és... Kockáspapír az már előség a marapság. Nem, persze. És mondtad, hogy így kialakult ez
1: a azért több iterációval, de hát ez semmi nincs meg elsőre, ez uh-huh. a tapasztalat, plusz ha valami akkor az akkor én legalábbis úgy állok hozzá, akár egy folyamathoz, akár rendszerhez, bármihez, hogy másnap, fú, ezen még lehet egy kicsit csiszolni, és még jobb lesz, és ez egy olyan dolog, hogy ennek soha nincs vége. Tehát mindig tudod jobbá tenni. Tökéletesen működő cég, tökéletes folyamat nincs, és nem csak azért, mert mert képtelen vagy megcsinálni, azért, mert a világ változik körülötted. És holnap alkalmazkodni kell hozzá, és ha alkalmazkodsz, akkor még jobb tudsz lenni. És ezért kell ezzel folyamatosan foglalkozni, és az meg egy nagyszerű dolog, hogy kvázi az operatív szinten, hogy ezen milyen folyamataink legyenek? Hogyan ahhoz egy bevonz külső valamint akár delegálod a kollégának a felelősséget, és ezt oldja meg? Így van. Hogy ez jól működjön, és te meg élvezd az eredményét, és meg tud mutatni akár egy banknak, hogy mi várható, és gondolom sokkal jobbak voltak a tárgyalási pozíciói is, persze. Hogy nem, mintha egy kockás fizetett behívtad volna, és akkor hogy könyvelődj, és akkor úgy mutogasson valamit. Viszont ugye van még egy másik aspektus, mert most a piramisról beszéltünk, de mm-hmm. ott van mellette az új ház ami egy, egy nagyságrenden nagyobb történet, és az elején azért, ugye az is egy valami kisebb dologból indult. Ott mikor, és mondott 2010 környékén lettél, amikor az elhúzódó a pénzügyi válság okozta, vagy hozta azt a kényszert, hogy változtatnunk kell valamit. Mikor lettél abban ilyen jelentősebb szereplő? Mert mondta, az elején csak uh-huh. egy voltál a betársult cégek közül, mert nem is Igen. voltál alapító, de 2010-ben jött a franchise, miközben a cég saját cég, a céged is fejlődött. Ott, ott, igen, ott, ott mikor a, vitt el időt tőled ez a,
0: az egész új ház. Ott, ott az evolúció az, az úgy nézett ki, hogy 2010 volt az a pont, amikor úgy döntöttünk, hogy tovább kell lépnünk egy beszedési társulásból, és értékesítési hálózattá kell válnunk. Egy nagyon praktikus oka volt annak, már körülbelül 40-45 kereskedés tagozódott be az házba 2010-ben, és egyszerűen fizikailag nem, nem tudtuk megoldani azt, hogy mindig adott helyen, amikor döntéseket kellett hozni, akkor egy helyről össze tudjunk hívni 45 embert, mert hát persze itt voltak földrajzi meg, meg ilyen időbeli korlátok, és akkor hozták azt a döntést, már nem is tudom, hogy abban én benne voltam vagy sem, de akkor jött egy olyan döntés, hogy ilyen földrajzi régiókra kell az új házat bontani, vagy a kereskedőket, és akkor kialakult négy ilyen földrajzi régió, kelet, nyugat, dél és Budapest, vagy ilyen központi régió, maguk közül választottak a régiók régió igazgatót akik gyakorlatilag a régióknak az érdekeit, vagy az ott lévő információknak az áramlásában segítettek. Az itt lévő Budapest környéki éppen kereskedők úgy gondolták, hogy talán én erre alkalmas lennék, és akkor én bekerültem, mint, mint régióvezető 2010-ben, és 13 volt az a pont, amikor, amikor az akkori igazgatósági választás, ami nálunk egy elég, ez nem egy ilyen egyszerű dolog, tehát nálunk, a részvényesek 100 természetes magyar személy szavaz erre titkos szavazással, szavazógéppel, tehát soha nem is tudjuk, hogy ki mire szavaz, eltérő részvényarányokkal. De akkor, 2013-ban én bekerültem, és maga az igazgatósepp pedig maga közül választ egy, három évente van ilyen tisztúítás, három évente választ maga közül egy elnököt, és ezt 13 óta betöltöm ezt a pozíciót. Ez gyakorlatilag. Azt jelenti, hogy ez a testület foglalkozik a, a legnagyobb ívű döntésekkel a, a hálózatot illetően. Nem folyunk bele így sem operatív ügyekben, tehát van a, a cégben egy vezérigazgató, meg vannak a megfelelő igazgatói szintek, körülbelül 100-10-120 ember dolgozik most a központban, és nyilvánítést, a beszerzést, a könyvelést, a pénzügy, a marketing. Rengeteg területet érint, három helyen vagyunk az országban, de három helyen van e, irodánk, akik ellátják alapvetően a központi feladatokat, a itt rengeteg minden van már a háttérben, tehát... És 2013 ban lettél. 2013 lettem az elnök. Egy <gül>
1: terület. De ez gondolom nem abból állt, hogy akkor elmész, és akkor ne egy interjút, meg vacsorázol kettőt <gül> nem. egy hónapba, hanem ezért ez kölkem egy munkába, amennyire most így nekem átjött, hogy ez, ez nem egy ilyen gittegy hogy csak nem, nem, elmegyünk.
0: Nem, nem, Nem egyáltalán nem.
1: A céged is, sőt, ugye közben volt a Vezetői struktúrának a kiépítése, meg, meg jöttek, mentek vezetők, meg a struktúra alakult, piramis, és közben indult ez a franchise-osítása, meg országos házat kialakítása az új háznak. És te mind a kettőben ne voltál nyakik. Igen. Ezt hogy lehet bírni? hát az, ö, magam ak- 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 Akkor 18 órát dolgoztál, és nem aludtál, sokat, vagy, vagy mert akkor is tudatosan Igen, sokat,
0: sokat dolgoztam, de, de rám, a, rám az a jellemző, hogy pontosan tudják, akikkel együtt dolgozom hogy ilyen rettentő tudatosan szervezem a napjaimat. Ez, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy, hogy van egy naptár nyilván, egy ilyen Outlook jellegű naptár, amit használok, és, és ezt nekem az asszisztensöm és én is látjuk, ezt ő is, ő is kezeli az ilyen határidőmet nagyon tudatosan szakítok azért arra időt, hogy nekem jusson minden másra is idő mellette, tehát ne veszek el feltétlenül a munkában. De ha... Ugye... Ja, mert bocs, mert közben még, hogyha két gyerek is született nagyjából a környékén, <gül> Igen, így nem? Van, így van, így van. Ez <gül> egy kicsit nehezítő körülmény, ugye? Ivan. Nekem egy, egy nehéz pont van, hogyha, hogy... És egyébként én szeretem ezt a terve, tervezhetőséget. Sokan beszélgetői barátaimmal, ismerőseimmel, hogy ebből megvesztének, hogy Pontosan tudja, hogy ezen a nap, nem tudom, hat tárgyalással be van iktatva, és hihetetlenül élvezem. Tehát nekem ezen nincs bajom, és valahogy ebbe szociálódtam. Szerintem erre, erre szükség van. Úgy tudtam megoldani, hogy ott is, ahogy fejlődött egymás mert az újház és a piramis, egyre több dolgot engedtem ki a kezemből, és bíztam rá a munkatársaimra. Nehéz volt ezt az elején megélni de most így utólag nekem egy nagyon-nagyon jó megélés, tehát én tényleg arra biztatom a vállalkozott majd aki ezt a podcastot hallgatja, hogy, hogy akiben munkatársában lát arra inspirációt, vagy lát abba lehetőséget, készséget, hogy bizonyos területet, vagy akár részterületet átvegyen, akkor bátran próbálja meg, tehát adjon ki feladatot a, a kezéből, és lehet, nem lesz minden döntés tökéletes, ez nálam is így volt, és sokszor nehezen élek meg dolgokkal, de aztán rájövök, hogy hogy egyszerűen mélegre kell tennem, hogyha van 10 döntés, abból nyolcat jó hoznak meg, egyet közepesen, és, és lehet, hogy van egy, amit én homlok egyenes másképp csinálnék, akkor az arány azért még mindig jó, és még mindig jobban járok, mint az a 10 döntésnek nem kellene megtennem. Lehet, hogy meg is tudnád
1: hozni, mert hát, csak tízárt. háromra lenne időd átgondolni, megcsinálni, és akkor harmad annyi eredményt tudna kijönni, mint így. Így van, ez, 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 és ez Egyébként biztos. azt, hogy csinálom, értem, delegál az bizalmat, meg feladat egy embernek. Nagyszerű. Igen. Én is de nem csinálja meg, meg elrontja, meg ilyenek. Akkor, akkor mi a helyzet? Mert nagyon sokan ezzel küzdenek, hogy hát én kiadom, aztán elfelejtem, hogy kiadtam, én meg nem tudom, hogy megcsináltam, leg, leg, vagy nem csináltam meg. Tehát, hogy értem, hogy kiosztal a feladatot tudatosan, de az, hogy ellenőrzöd. Igen. Vagy hát, hogy jön vissza? Mert neked ez a feladat, hogy számoljon be, de ha nem számol be, akkor te emlékszel rá? Baromi jó memóriád? Vagy,
0: vagy nem, nem, naptárba, nem, vagy? nem. Hát Nyilván, nyilván ezekre vannak, vannak eszközök, vannak szoftverek, amiben ezeket nyilván tartjuk. Nálunk például egy vezetői megbeszélés, amire megint csak büszke vagyok, mert nem kell feltétlenül mindegyiken ott lennem. vezetői megbeszélés nem feltétlenül azt jelenti, hogy nekem tulajdonsként mindig ott kell lennem, hanem ezt már megoldják a, a legtöbbször mondják nélkülem is a, a kollégák. Ott van egy jegyzőkönyv vezető, aki egyébként egyik munkatársam, ott pontosan megvannak a feladatok, vannak határidők, felelősök, én ebben nagyon hiszek, hogy kellenek mindig határidők felelősök, és számom van kérve. És nyilván az élet hoz olyan pillanatot, hogy ezt nem lehet megvalósítani, Ki akkor újra tervezünk, és felülértékeljük, de, de, de nagyon-nagyon hiszek abban, hogy, hogy ha egy feladatot kiadunk, akkor azt számok kell kérni, akkor annak meg kell találni a megfelelő formáját, nálunk erre megvannak a szoftveresen, követjük ezeket nyomon, és nem kell mindig túlgondolni, hogy ezeket a szoftvereket, csak vannak erre nem jó, jó lehetőségek. És szerintem van egy másik, ami egy ilyen emberi
1: nehézség is lehet, vagy vezetői nehézség is lehet, hogy mint mondtál, hogy ki kell adni a határidőt, felelőshez rendelni, és a számon is kell kérni. És oké, okay, nem mindig lesz 100 nem mindig jön össze, de akkor újra tervezet. Viszont, viszont ez a számon kérés. Én nagyon sokszor azt látom, hogy ez olyan, nem szeretik az emberek. Igen. És egyébként, ha meg ha csinálja a vezető, akkor meg ő a zsarnok, ugye? Hogy hogy mit képzel meg, hogy embertelen, hogy kizsákmányol hogy minket, Mi miközben egyébként jól felfogott érdeke az egész cégnek, hogy ez működjön, mert abból lesz
0: árbevétel, nyereség, fizetés, egyebek. Igen, igen. Az hogy kezeled? Én nagyon hiszek abban, hogy nem pusztán csak feladatot adunk ki, hanem meghatározunk azt a, azt a célt, ahová el akarunk jutni, és hogy mi lesz majd ennek az eredménye. Tehát amikor egy kollégának azt mondjuk, hogy figyelj, végre kell hajtani, akkor azt is elmondjuk neki, hogy miért. És én hiszek abban, hogy akkor tudják a feladatokat jól végrehajtani, ott tud vele ő is azonosulni. És van lehetősége nálunk elmondani a véleményét, van lehetőség ellentmondani is. Én bevalom, titkon nagyon szeretem azokat a munkatársaimat, akik ellen tudnak nekem mondani. Mert, mert ott valószínű, hogy... Konstruktívan gondolom. Nyilván, nyilván persze konstruktívan, de, de én, én, én keresem is ezeket a munkatársakat, és, és valószínű, hogy, hogy annak oka van, hogy... Tehát fontos, hogy te nem parancsot adsz. Nem, nem, nagyon hanem, bevonom hanem, őket, tehát hanem,
1: mindenben. És már nem először hallottam ezt a bevonás szót, <gül> mindjárt elmegyünk előtt, tehát hogy ki azt, megérti, Igen. és onnantól kezdve... Egyszerűen nem ellenállóként, hogy már megint valami kényszerből kell csinálnom, hanem tudom, hogy miért kell azt csinálnom, milyen értéket teremt az a cégnek a saját magam részére, és milyen sikert fog nekem okozni, és ezért sokkal nagyobb lelkesedéssel fogja megcsinálni a dolgokat. Ez, ez
0: működik a saját is, és az újházban is, hogy amikor egy, egy projektet kitalálunk, akkor nyilván van annak a projektnek egy gazdája, de alapvetően nagyon hiszünk ebbe a kis, kis létszámú munkacsoportokban, ahova bevonjuk a kollégákat, és vannak kulcsfelhasználók, vannak olyan olyan kollégák, akik, akik majd ez a véhetően dolgozni is fognak, és nagyon-nagyon adok az ő véleményükről. Hát egyáltalán biztos, hogy én tudom a, a Szent Grál titkát. Tehát, hogy ez a legtöbbször én, én azt látom, hogy a saját munkatársam sokkal jobban képben vannak a megoldást tekintetében, mint én magam.
1: Ez mondjuk logikus is egyébként, mert neked egy vezetői látásmódnak szemszögből nézed az egészet. Az teljes egészetnek kell jobban átlátnod, és akár hosszabb távra is becsülned vagy, vagy ellátnod. Még ők, akik benne vannak operatív szinten, lehet, hogy van valami fogalmuk, pláne, hogy megosztjátok fel az egészről, de ők azt a részt. ami benne vannak napi szinten, azt ismerik, de azt így könnyék benne vannak, és de lehet, hogy lövésed nincs, hogy ő mit csinál Abszolút. a harmadik feladat, meg harmadik lépésben, Ön viszont precizen tudja. Mert ez a dolga és ezért kell ezt, hogy mindenki megfelelő
0: szinten csinálja meg ezt a dolgot. Amit, amit még talán ötletként vagy javaslatként tudok tenni így a vezetőtársaimnak, hogy nálam működik az a módszertan is, hogy amikor: lehet, egy kérdés, egy döntési helyzetbe jutunk, és ott van egy ABC verzió, akkor én minden esetben megkérdezem a kollégámat, hogy te mit választanál, és hogy mi a te javaslatod. Tehát én általában mindig javaslatot kérek, nem feltétlenül lehetőségeket kérek, mert én úgy gondolom, hogy egyébként áthárítják a fölöslegüket, vagy a döntés hozzá Én hogy ez fel. a
1: három lehet, és akkor válasz ki te. válasz De ki, Hát azért te értesz hozzá, meg azért kérdezem, hogy Olyan. te mondd meg, hogy melyik legyen a három közül, így van. Így van. van.
0: Minden esetben <gül> kérem tőlük, hogy gyerekek, mondjátok meg, hogy te mit választanál, és miért azt választanád. Hozeket hát a legtöbbször is fogadom. Tehát,
1: uh, de, mert bizonyították gondolom. Mert nem ő, igen, persze, hogyna?
0: hogyna.
1: Másik, ami így most erről egy hirtelen szembe jutott, hogy oké, okay, osszuk ki a feladatokat. Nem egyszerű, mert fel kell bontani, meg hogy célokat még hozzárendelni. De ha kiosztod a feladatot, azért itt van meg egy buktató. Legalábbis én ezzel sokszor találkoztam, hogy nem jó embernek adod a feladatot, Mert úgy gondolod, hogy ő meg tudja csinálni, de ő neki nincs kedve hozzá, nem szereti. Utálja, lehet, hogy meg tudná csinálni, de utája csinálni. Én magam. Például tudom mondani, vannak olyan feladatok, amiket nem szeretem feladatok, és jönnek, és akkor mit kezdesz csinálni? Elkezd tologatni, tudod. És akkor még nincs itt a határidő, de jó, majd három hét múlva, és akkor utolsó nap a határidő, akkor nagy nehezen így erőt veszel magadon, és megoldod. Viszont ha megfelelő embernek, olyan embernek adod, egyébként én rájöttem, hogy amit én nem szeretek csinálni, azt másik ember szereti csinálni. Sőt, még Igen. sokkal jobban is csinálja, hogy te is mondod, és ha ezt jól találod meg, akkor így én nem kell három hétig itt ilyen szenvedni meg várni, hanem már holnapra kész van szinte. És Igen. hasítunk megyünk előre. Abszolút. Ilyen tapasztalatod van, hogy ne Isten rossz embernek, Adtál feladatot, és utána az visszajutott? Igen. Vagy ez ö... hogy választott ki, hogy a jó ember is kapja meg a jó feladatot?
0: Hát szerintem egy nagyon egyszerű módszert, am, amivel megkérdezzük. Tehát, hogy Na. egyébként neked van ehhez kedved, és hozzá kell tanem nem mindig őszinték ilyenkor az emberek. Hát, igen, mert nem lehet ellent
1: mondani a főnöknek, nem mert mi lesz akkor, szert.
0: ebben nem vagyok jó, vagy. Igen. De, de mégis én azt látom, hogy. hogy az van 26 év vezetői tapasztalat mögöttem. Tehát úgy gondolom, hogy elég jól ismerem a saját munkatársaimat, a kollégáimat, tudom, hogy mit kire lehet bízni, és persze nem hozunk mindig tökéletes döntést. Elképzelhető, hogy az élet hoz olyan pontot, hogy valakitől el kell venni egy bizonyos projektet, mert egyszer nem tudja vinni, de ez nem azt jelenti, hogy ő nem jó ember, hanem egyébként ő abban, abban nem tudja magát megmutatni, nem, nem, nem feltétlenül tudja arra jó megoldást, nálom volt egy ilyen megtapasztalások, de nem azt jelentett, hogy megváltunk ettől a kollégától, mert egyszerűen tudomásul vettük, hogy az ilyen típusú feladatok azt nem rá fogjuk a jövőben bízni, de másban meg útra jó. Tehát, hogy... És egyébként ezt hogy élte meg az adott ember? Mondjuk egy projektnél még elbírom
1: képzelni, de mondjuk olyan volt, hogy egy vezető nem volt jó vezetőnek. Volt, volt. És utána vissza, De szakértőnek meg adott területre meg jó igen, volt, igen, és ő visszalépett.
0: Hát én, én hiszek abban, hogy Nem itt tudom, a... hogy ez működött, mert tekintélye, csorbult-e, hogy éltem mm, meg. Én, én, én úgy gondolom, hogy itt a kommunikáció szerintem nagyon fontos. Tényleg, amikor, amikor a munkatársainkról beszélünk, akkor nekem a munkában társak, tehát itt társként tekintek rá, és én nagyon remélem, majd ha a saját kollégám is hallgatják ezt az előadást, akkor ezt vissza tudják igazolni, hogy én. Egy olyan némi kérdévet, mert kiküldesz, ja, hogy mindenki, ugye? Persze, persze. De hogy, de hogy ezt ők visszegazolják, hogy tényleg tásként tekintünk rájuk, és itt nem az van, hogy dugjuk a fejüket, hanem megvan a hibázásnak a kultúrája nálunk. nem fognak fejek hullani ettől, mert én hiszem azt, hogy azon a fejlődésem, ami mi az utóbbi, években, vagy évtizedeken átmentünk, nem tudtunk volna eljutni, hogyha egyébként nem hibáztunk volna.
1: De gondolom azért van egy olyan kontroll vagy kontrolling, amit mondtál, ezért akkorát ne tudjanak hagyod, de akkorát ne tudjon hibázni, amitől megremegne a cég. Pontosan, így van. Mert ez egy fontos dolog, hogy esélyt adsz, de azért olyan azért limitálod, ugye? Igen, igen. igen. Oké, okay, szuper. Na ezzel abszolút ugye És többször mondtad ezt a bevonást. Uh-huh. Bevonást, már nem tudom én, a legelején is, most, mindig hallottam tőled. Meg nagyon ilyen emberközpontúak vagytok Igen, ez szerintem. abszolút. Nagyon abszolút. jó, és a számok meg közben így mennek fölfelé az egekbe. És, és voltak komoly változások is nálad, akár strukturális, akár így működési modell, te ott vagy, nem vagy ott, a vezető eltűnik, mi lesz itt, vagy más jön helyette. És mondtad, hogy a bevonás volt az a egyik olyan kulcs, ami, ami segített minden ilyenen túllendülni. Ezt, ezt tényleg ennyire komolyan kell venni, vagy... És, és egyébként a bevonás az mit jelent? Azt, hogy megkérdezem, hogy hogy vagy, és akkor te szerinted mit kéne csinálnunk, mert nem is hogy jó válaszokat kapsz erre. És ugye, igen. Ez egyszerűnek hangzik, de én azt veszem észre, hogy nagyon sok szakmai kihívás van a világban, de a, pláne a KKV cégvezetőknél, hogy te is mondtad, hogy 70 embernél vettél fő hr és kár, hogy nem hamarabb, azért rengeteg emberi probléma van, és most nem csak a brazil szakpanoperákra gondolok, ami előfordul, hanem, ami, igen, ami a, nagyon-nagyon fontos lenne, hogy kell ezt a bevonást jól csinálni.
0: Hát tudok erre is több példát mondani. De remélem
1: nem az, hogy megkeredett, meg hogy be akar-e nem
0: nem, <gül> nem, 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 nem. nem. Egyébként, egyébként azt látom, hogy nem, nem biztos, hogy abban a pillanatban neki kedve van ebbe a bevonódásba. De amikor már elindul a konkrét munka, és azért jönnek a sikerek, mert általában azért mindig jönnek, törekszünk arra, hogy úgy alakítjuk ki a, a munka módszert, hogy azért eredményt tudjunk elérni, akkor ezt nagyon-nagyon jól érik meg a kollégák és szerintem mindenkiben azért valahol a lelke az a mozgatórugó, hogy ő szeretne valami értéket teremteni. És nem feltétlenül egy kereskedésben nem csak azt jelenti, hogy én most hány millió forintot tudtam forgalmazni, hanem valami olyan dolgot tudtam letenni az asztalra, amivel úgy értéket teremtek másnak is, akár a cégem belül. Na, ezek nálunk ezek a projektek. De, de egy, egy apró példát mondok neked, hogy, hogy például, amikor egy új munkatársat keresünk, akkor nálunk ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy a, nem, én, nem én veszem fel a munkatársakat, hanem, hanem ezt a. Nálunk ezt a hár megoldja, de nyilván bevonja a munkatársakat, bevonja a területi vezetőt, akár még munkatársakat is bevon a saját területről, és kikéri több munkatársnak a véleményét, hogy szerintetek kivel kellene együtt dolgozni. És nálunk például működik egy ilyen mentor program is, amikor felveszünk egy új munkatársat, akkor jellemzően az a kollega megkapja ezt a mentor feladatot, aki egyébként bevonódott annak idején. Na most képzede, hogy ő részt vett a kiválasztási kivelezt- folyamatban. Egyetem nyükként éli meg azt, hogy hogy ezt a kollégát is segítenie kell. Persze erre is nekünk külön motivációs rendszer, hogy miért meg neki mentornak lenni. De, de
1: anyagiak mellett azért egy másfajta jutalom is, nem? Nagyon Nagyon-nagyon. Nagyon. És is ő kap, fele, ő ugye? kap egy
0: extra megbecsülést, hogy ez uh-huh. a kollega aztán a próbédő után gyökeret vár és, és itt marad. Mondok egy másik példát, hogy most benne vagyunk egy CRM bevezetésen, és egy elég komoly ellenállás jött az elsősorban az értékesítői gárdától, mert ez valójában egy plusz feladatot jelent nekik. Tehát addig, amíg mondjuk célemet eddig nem használtak, ahhoz képest, hogy használni kell, az biztos, hogy minimum egy billentyűvel többet le kell nyomni. És tudatosan úgy gondoltuk, hogy ebbe azokat az értékesítőket is be fogjuk vonni, aki, aki meglehetősen ellenálló, és azt gondoljuk, hogy ebben Ebben, ebben talán kevésbé hisz, és hihetetlen jó érzés megélni. Nagyon ügyes munkatársakat találtunk erre hozzáket, nem sziporkáznak, olyan ötleteket hoznak, hogy mi mindenre lehet egy széremet használni, amit, ami nekem eszünkbe sem jutott. És nagyon-nagyon jó élmény azt megélni, hogy ők maguk lettek elkötelezettek ez az új rendszer mellett, és ők maguk adják át a, a saját kollégáiknak, munkatársaknak, hogy miért jó ezzel foglalkozni, és hogy nekik majd miért lesz ebből eredmény. Én ebben nagyon hiszek és akkor nem ellenállót képzel,
1: hanem egy olyan embert, szívesen használ valamit, Igen. És, és meg gondolom, a számszerű eredmények is jönnek majd emelve. Abszolút így Azt az én saját tapasztalatot, azt meg tudom osztani, hogy hát akkor én is kértem ajánlatot építő anyagra, akkor is bementem, és újházas több helyen is voltam, úgyhogy most teljesen mindegy melyikben is. Megnéztük, elmagyarázták, kedvesek voltak, tehát ügyfelegedettség az tök jó, és a volt olyan eset, amikor kaptam egy kinyomtatott egyes lapot rajta, hogy egy cikk hány darab, hány négyzetméter, akármi, a dosszi, újházas belecsomagolva, szépen a kezedbe adva, és utána hazamentem, és persze majd gondolkozunk. És oké, okay, de mit, mi nem történt meg, ami egy alapvetés lenne, hát egyik, egyszer, egy, ezt egyszer nem hívtak föl, hogy kérem-e, megveszem-e, jó-e, nem jó-e, akarok-e rajta változtatni és hogyha egy rendszerbe vezettek, akkor abba az ilyen, és lehet, hogy ez nem hiba, vagy csak egyszerűen figyelmetlenség, vagy csak nem volt rá ideje, mert egyébként tényleg sorbáltak az emberek ott a üzletben. Akkor innentől kezdve, ha automatikusan megtörténik az, hogy mondjuk én kapok egy e-mailes értesítőt, vagy ő egy feladatot hívjon fel, akkor valószínűleg az eredménye, sége nem annyi, amennyit most elért, hanem mondjuk tízszer annyi, vagy kétszer annyi. De hogy jóval több, az biztos. Igen, és mindezt én úgy gondolom. Ilyenek gondol. vannak, ezeket vannak.
0: nézitek, és Abszolút. ezt érzik? Abszolút, és csak hogy milyen szinten nézzük, az újház hálózatán belül most már legalább tíz éve működik próbavásárlás, ahol külsős emberekkel mi megmérjük a telepeinket, minden hónapban eljönnek hozzánk, egyébként nézzük a versenytársainkat is, mert nekem az is fontos, hogy mi a versenytársakhoz képest, hogy állunk, és nagyon egyértelmű rangsort tudunk állítani a telepek között, hogy például útókövetésben, ki hogyan áll ja. hozzá az ügyfelekhez. Nem, nem teszteltem le
1: mindegyiket azt elmondani. Ja,
0: igen, igen nézzük, nézzük, de erre vannak cégek, akik, akik ebben, ebben profik, nekünk egyébként az az elvárás, hogy 48 órán belül, ami után megkapta az ajánlatot, fel kell hívni. Egy hibát elkövettünk, amíg nem volt szérem, hogy felhívtuk 48 órán belül, majd ha azt mondta az ügyfél, hogy egyébként még gondolkodunk rajta, és még időt kérek, akkor utána már nem sok minden történt. Na, ha. CRM ezt nem engedi. Én, én azt nagyon örülök annak, hogy, hogy egyfajta monkót, egyfajta segítséget is ad a munkatársainknak annak tekintetében, hogy a reggeli napi tendő, amikor leül a gépre, akkor ott van az a 15 feladat, amit nem neki kell. a fejbe nem kell a papírt Tehát, nem, olyan, olyan áramlás van nálunk, és olyan. Ja, igen, olyan... mert nem az, hogy egy nap kiadtok két ajánlatot hát külön árjátadó embereink vannak, akik csak... van napi mennyi? 20-30? Én azt okay. gondolom, hogy igen, igen 20-30 van. Persze vannak kisebbek, vannak nagyobbak, de, de, az az de ez, rend, ez nem sok... kevés. Hogyne, hogyne. És azért egyetemen látjuk, hogy, hogy mit jelent az, hogyha jól kezük, az ügyveret, visszahívjuk. És egyébként azt amikor most...
1: jött az, hogy bőzöttek egy rendszert, uh-huh. és akkor jöttek az ellenálló kollégák, hogy én nem, mert ez, ez biztos nem jó, meg, 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 meg. én jobban tudom, <laughs> akkor ugye voltak az a bevonós sztori, elmeséltet, nagyon zseniális, és jól is működik, én is alkalmaztam, és garantálom, hogyha valaki ezt csinálja, működni fog, ez nem kérdés. De amikor meg kell győzni őket, hogy kezdjék el használni, akkor például ilyen számszerűsítések voltak, hogy ezt várjuk tőle, hogyha ezt csinálni fogjátok, akkor mit tudom én, kétszer annyi fogsz termelni egy hónapba, a jutalékodon is meg fog látszódni, most ilyen egyszerű példátra nézzük. És utána, amikor beőzettétek, akkor utána ez vissza mérve, és akkor utána jött az értékesítő azzal, hogy ezt ő találtak egyébként, egy crm Kell nem is te? <gül> vagy, 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 vagy akkor is azt mondta, hogy á, hülyesek ez a CRM, vagy hogy vagy, vagy meggyőzöttek. Nem, nem
0: nyilván, nyilván ezt nem mondják. Én, én úgy gondolom, hogy, hogy akkor működik jól egy cég, hogyha az egyéni motivációk, tehát nálunk ezt teljesítményértékelésnek hívjuk, azok a cég fő céljaihoz vannak szabva. Ha nekünk most prioritás az, hogy a... Az ajánlatok, kiadott ajánlatoknak a megvalósulási aránya milyen lesz, akkor azt be kell iktatni a teljesítmény értékelésbe. Ő pontosan tudja, hogy nem közben negyed évente vannak ezek a térértékelések, ahol a vezetővel leülés, azért az jellemzően fél óra egy órás beszélgetés uh-huh. mellette számoknak a kiértékelése, És ő azt látja, hogy, hogy akár a többiekhez képest is neki ezek a számok hogy alakultak. Tehát én úgy gondolom, hogy az embereknek szükség is van egy ilyen kontrollra, egy ilyen visszajelzésre. A visszaelzésre egyébként szükségük van, ez is érdekes, hogy ez jött ki egy másik ilyen hasonló felmérésünkből hogy nálunk a visszajelzésnek a kultúrája, és szerintem ez igaz nagyon a magyar kákevékre hogy ez nem működik. Az nem nem szeret az ember leülni. Nagyon sajátosság. Hát igen. Nem könnyen dicsérünk. Ugye? Igen, igen, igen. Aztán ez nekem sem ment, nekem sem ment olyan könnyen. Annak idején volt egy, egy marhjó tréning, egy Dél-Kárnegi, nem akarok itt reklámot csinálni, de szerintem volt ennek, már ilyen 10 éve, hogy egy Dél-Kárnegi tréningen voltam, a kezdet az egész nap arról szólt, egy napos tréning, hogy hogyan dicsérjünk és hogyan adjunk visszajelzést. És, és valóban annyira átvitt. Engem ebbe a, a flóban, mert itt jó érzés. Először olyan nehéz, nehéz ezt így megélni, de most is, hogy jöttem ide, ezt is egy sztori elmesélek neked, hogy viszonylag sok kollega dolgozik nálunk, nem is feltétlenül ismerek már mindenkit nyilván. De például nálunk működik egy olyan rendszer is, hogy az adott vezető a saját munkatársaihoz sokkal jobban képben van, hogy ki miért teljesített az elmúlt időszakban valami kimagaslót. És nem mindig nagyon Amikus. nagy dologra gondol, hanem ezek sokszor olyan is és nálom ez feladat, hogy, hogy a vezetőknek ezt az asszisztánisem összegyűjtés, azt én megkapom egy, egy listában, hogy kik azok, akiket nekem fel kéne hívnom, és minden vezetőnek meggyőződésem, tulajdonosnak van olyan lyukas ideje, amikor éppen autóba ül, én kihasználom ezt, és hihetetlen megélni, hogy ilyen felhívok egy példát mondok neked egy gépkocsi vezetőt, aki egy férfi 40-50 év körüli illető, és elmondom neki, hogy figyelj, mennyire örülök, hogy te a cégnél dolgozol, és mennyire szuper, hogy ezt és ezt csináltad, és azt a feladatot így megadottad, mert én tudok erről, és én nagyon büszke vagyok arra, hogy te itt vagy nálunk, és író meg a telefon végén. Komolyan mondom, mi is nagyon hogy sokszor, hogy, hogy az emberek nem kapnak ilyen visszajelzést.
1: Ami váratlan az egész, mert miért beszélne a, a tulajdonossal, meg a Igen. vezérigazgatóval uh-huh. erről, aki azt se tudja, hogy ő létezik? Persze. És, persze. és elmondod, is. Úgyhogy ez nem, nem egy nagy dolog, ezek is ilyen apróságok, de, de működik. Tehát, hogy hát igen, a... mert mi kell, az kell, hogy legyen egy olyan amiben kollégának van egy olyan feladat, hogy ezt begyűjtse, odaadja igen. a te kollégádnak, aki meg kiadja kvázi az az asszisztensed neked. Fontosan. hogy ma kettő ilyen telefon igen meg. Is, igen, ugye? és ez
0: fontos, hogy, fontos, hogy ez nekem elvárásom, hogy ez kattintható legyen, tehát az abba formátumban legyen írva, hogy a mailből én már rögtön rá tudjak nyomni, és már hívni tudjam a munkatársomat. Működik, tehát, és kell szerintem visszajelzést adni a, a kollégáknak. Nekünk ez egyértelműen ki nem én találtam ki, ők, ők mondták azt, hogy figyelj, egy szuper a cég, minden, csak nem tudjuk, hogy mi a munkánkat jól végezzük vagy sem, mikor Nagyon, elégedettek melünk, mikor nem.
1: Akkor az is plusz egy bevonás volt, hogy megkérdezed őket, bevonod őket abba, hogy mondják már el, hogy mi, mitől lesz nekik jobb. Igen. És, és ez is abból derült ki az egyszerű, anonim kérdőívből, és ha bevezetted, akkor, akkor ez, ez, a, ez a megfizethetetlen dolog, mert nem tudod megvenni egy külső szakértőtől, vagy bárkitől azt, hogy ilyen érzések keletkezzenek abban az ember, aminek igazából semmi nem kerül. Igen. ha megkapod a egyértelmű feladatot, hogy föl kell hívnod XY, és ez miatt kell megdicsérni, akkor, és hogy boldog igen. lesz, most amíg lemész a kocsiba, vagy a kocsiba elindulsz, 5 perc alatt, azért valószínűleg ez, ez, ez a fluktuációba, a lojalitásba, a igen. teljesítmény, eredményességbe, azért ez, ez komoly összegeket jelenthet. Én azt gondolom, hogy igen. igen. Szuper. Na és ezt mondtad, hogy mindenkinek legyen meg a célja. Mit kell csinálni? Mert, mert saját a cégnek is fontos, egyértelmű, de az embernek is fontos, hogy tudja, hogy ő jól dolgozik, meg hogy sikeres, meg magával szemben is, hogy, hogy halad valamerre, nem csak egy helyben ücsörünk. Na de hogy határozzátok meg ezeket a célokat? Mert ez a másik, amit így szoktuk mondani, meg sokan mondják, hogy oké, okay, hogy cél, de jó, legyen több az árbevételünk, meg a nyerességünk, meg azt nagyjából itt megáll, nagyon sok cég, meg ember. Igen. Amit te elmondtál, ott pedig vannak üzletágak, csoportok, felelőssége, különféle emberek, pozíciók, és így a legtetejéről, ha jól értem, vissza van bontva az utolsó utáni pontig, hogy mit hogyan kell csinálni. Most azban nem vagyok biztos, hogy a targonca keréknyomása nyomása is le van írva ilyen szinten, de hogy például a ügyfélelegetettséget, aki bemegy és valamit kérdez, az biztos, hogy nézitek, de nem tudom, mik igen, azok a szempontok. igen, tojj. Igen, igen, Ezeket hogy alakítjátok ki, mert most így egyszerűen hangzik, de most a belegondolok azért a saját is azért több száz olyan mérőszám van, amit folyamatosan figyelünk, és ebből persze nem mindenkinek kell mindent tudni, viszont azért ez kihívás, hogy jók legyenek, megfelelők legyenek, ne legyen túl sok, és mindenki azt kapja meg, ami számára releváns.
0: Igen, nem könnyű feladat, hogy mindenki azt kapja meg, ami számára releváns, de ez a legnagyobb nehézség, hogy kihívás, hogy a megfelelő feladathoz az oda illő embert megtaláljuk, de itt csatolok vissza, amit korábban mondtam, hogy hogy határozzuk meg ezeket a célokat, hogy erre kerítünk időt, tehát ezt hívjuk mi a stratégiai munkacsoportnak, amikor elvonulunk, és ott tényleg... két nap igen, igen, igen. És ez a megvan a saját vállalkozásomnál is. Most az ja, újházról beszéltem. Ujjház, tehát az újháznál ne... 8 nap per év, tehát 8 teljes napot, mert ugye negyed évente kettő nap. Oké, okay, és, és a saját cégednél saját, ott, saját ott is negyed évente kettő nap? Ott körülbelül igen, igen. És vezetőkkel is azért még külön-külön elvonulunk, tehát részfeladatokra, de várjá,
1: akkor azt jelenti, hogy 8 nap az új ház, munkanap új ház igen, centrum, igen, 8 igen. nap a saját céged, és mondjuk legyünk még 8 nap a vezetőiddel
0: éves szinten, ugye? Igen, ez sok idő. Igen. 24 munkanap. Az Nem telj- mondom, hogy ez 24 teljes munkanapot jelent, de hogy 15 biztos az, az... Az egy hónap. Az egy hónap, így van. De és ez ugye, a legfontosabb feladat. És szinten. ugye még,
1: még egy hónapot szabadságon is van az ember, tehát, hogy akkor arról beszélünk, hogy 12 hónap, és akkor, oké, okay, egy hónap szabadság, meg, meg esetleg beteg valaki, utána még egy hónap, hogy eltűnik, és nem dolgoznak. Legalábbis, hogy sokan így értik, hogy operatív nem végzünk munkát, nem termelünk, mert elvonulgatunk, és ott csinálunk, beszélgetünk a levegőben, de nem ez egy nagyon fontos, amit tisztázni kell, hogy az a kvázi egy hónap, amit te a saját idődből belefektetsz ebbe, kvázi az a növekedésnek a kulcsa.
0: Meggyőződés, hogy igen.
1: És ennek biztos, hogy nem itt tartanátok.
0: Azért, mert kell valami kell valami olyan mankó iránymutatás, ahol mi magunk ki tudjuk mondani, legfontosabb szerintem, le tudjuk írni, mert szerintem nagyon sok cég, nagyon sok nek nincs leírt stratégiája, nem, nem tudják. Ami nincs leírva, az nem létezik. Én, én ezt gondolom, igen. Tehát nekünk le van írva, hogy mi tudjuk azt, hogy kijött az, hogy gyerekek, oké, okay, mi nekünk a túlélésünknek az egyik záloga, hogy legyen egy webshopunk. És hát most ilyen egyszerű dolognak tűnik, kimondva, de annyira brutálisan nehéz megoldani építőanyagban a logisztika miatt, hogy, hogy itt azért nem ilyen csomagokat küldözgetünk, hanem kamionokat kell ö, jobbra-balra küldözgetni, és, és nem mindegy, hogy milyen típusú terméket teszünk föl rá, ezt akarok ebbe veszni, mert ez is egy erőt külön órát tudnék mesélni. Most írtak meg egy előadásra, hogy az Internet Hungary-nak lesz egy, egy előadás, ahol egyeset tanulmányként be fogjuk mutatni a saját webshopunkat, mert annyira egyedülálló, de... Ez tipikusan egy olyan pont volt, ahol nekem például azt mondták a munkatársaink, hogy figyelj, Attila, én ebben nem hiszek, de nem, nem hittek benne, és azt mondták, hogy ki az a hülye, aki tetőcserepet meg fog rakni majd kosárba, és egy millió forint értéket interneten, m- 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 interneten a venni, és webshopba, és vagy bármi mást. És Ezek szerint van ilyen. És van egy ilyen, és nem, reklámot nem tudom csinálok, akár nekik könnyű megigyezni, építanyag.hu, így hívják ezt, ezt a weboldalt, és, és brutálisan jól működik pusztán attól, hogy Egyszerűen beleképzeltem magam, hogy egy átlag felhasználó rá, pénze van és tud költeni arra, hogy építkezzen felújítson, nincs feltétlenül ideje, hogy napközben szaladgáljon és, és ügyeket intézzen, hanem én magam is így működök, hogy megpróbálok mindent webben elintézni, és a lehető leggyorsabban, praktikusan, és hihetetlen exponenciális fejlődés van ebbe, Két éve indítottuk el pont a covid Kezdetén, tehát tényleg lehető legjobbkor indult el ez a dolog. Ez
1: akkor ez is egy ilyen stratégiai döntésből. Ez születes, döntett, hogy igen. legyen egy webshopunk, ami lehet ilyen egyszerűnek tűnő valami, de ezt végig igen, kellett. De ha azt, hogy nem hogy írjuk megérje. le,
0: hogy nekünk, már pedig az a útja a kötelességünk, hogy összehozunk egy olyan webshopot, ami, ami úgy kell, hogy működjön, hogy nem. Még egyszer mondom egyszerűen, hogy tudjuk, hogy nem emeljük fel a telefon, nem kell fúvart intézni, meg hasonló, mindent le tud kezelni, akkor, akkor úgy be se, be se vágjunk, és én nagyon hittem benne. És szerintem az elköteleződés még itt fontos a tulajdonos, vagy az ügyvezető részéről, hogy brutálisan bele kell állni. Tehát ha valamiről ő azt gondolja, hogy ez, hogy ez jó a cégnek, akkor akármilyen akadályon, én rengeteg ilyen buktatót hallottam. Most nekem mindenki ezer folytatot belerakna a zsebembe, aki azt mondta, hogy ez miért nem fog működni, és, és miért nem fog menni, akkor én nagyon gazdag ember lennék.
1: Nem érdekelt. Tehát jobb biznisz lenne, mint az építői lehet, anyag. De Lehet. abszolút értem, amit mondasz, ezek, ezek nagyon fontosak. most de, de, a célokra, most oké, okay, mondtál egy dolgot, hogy stratégiai vonulunk és akkor kitaláltátok, hogy legyen egy webshop, ami egy Igen. különálló projekt, amit uh-huh. ugyanúgy cél, meg, meg kell mondani, de most egy pillanatra menjünk vissza a, a céges célokhoz, mert ez csak egy ilyen, a, egy, abban egy, szeleten, egy al, al abszolút, valami volt ez a webshop. És az, hogy ott hogy hatált, tehát például akár a saját, vagy akár az újháznál, ott, ott mi mondjuk a cégnek az éves célja? Meghatároztok egy ilyet, hogy, hogy árbevétel, vagy, vagy forgalom, vagy nyereségtartalom, vagy darab, kilóra eladott, igen, nem tudom uh,
0: Nyilván vannak uh, árbevételi célok, de én ezt nem stratégiának hívom, ez inkább ilyen üzleti tervnek hívom, ahol okay. egyébként uh, tudjuk, hogy hova akarunk elérni, a költségtervet is ezt igazítjuk, és, és így működünk. Költségvetésünk van nyilván a saját vállalkozásomban is, meg a meg az új is egyébként ezeket havonta kontrolláljuk, megnézzük, hogy hol tartunk benne, és hogy van-e valami elmozdulás bármiben. Na,
1: várjuk, most kinyitotta meg én egy Andoros szelenceit, ezzel költségvetésünk van. Igen. <gül> azért ez, ez sem mindenkinél szerintem ennyire triviális, mert persze legyen, hogy ennyit szeretnék, és akkor ennyit költhetek. Ez egy elég egyszerű költségvetés volt, de nálad azért ez jóval komplex, egy ekkora cégnél, és pláne még az újjáza, ami még tiszere akkora. Tehát, hogy ez hogy csináljátok? Leírjátok a számszerű. Van Igen. egy stratégia okjából, kiesik, gondolom, hogy a 2022-es évre van egy szám. Így van. Vagy több szám. Uh-huh. És ezt szeretnétek elérni. Gondolom árbevétel az egyik, ilyen a másik, meg gondolom, van valami És utána megvannak hozzá költségek, hogy mi kell ahhoz, hogy ez jöjjön, és akkor mire mennyit szántok. És azt gondolom, megterveztétek, bízom benne, előző év végén. Így van. Mert Igen. ha ebbe az évbe tervezed, akkor az már el, elkés téve Tehát, Igen. hogy előző év végén meg lett tervezve, és havonta. Ezt nézitek, hogy van-e eltérés, hogy így van. kevesebb, több bejött nem jött be, és akkor ehhez hozzá kell igazítani ezt a évelejéről a tervet, mert nincs értelme, ha a felénél egy tartatok pont ugyanazt folytatni.
0: Így van, így van. Költségvetést nem túl régóta csináljuk, az Újháznál régebb óta, de ez egy jóval nagyobb szervezet, tehát nyilván ott azért maga maga költségvetés is jóval szombasabb, saját válkozásomban, és most elkezdtük néhány éve, és jó működik. tehát nekem ezt... elsősorban az jelent ebben segítséget, hogy amíg nem volt költségvetésünk, addig minden olyan jellegű döntés, ami, ami valamilyen anyagi vonzata volt, az úgy megtaláltak a kollégák, hogy akkor a ti lesz, most vehetjük vagy nem vehetjük. És most nagyon egyértelmű az iránymutatás. Ja, és akkor Mondta
1: négy órát, vagy nem olyan. tudom mennyit. Hát, ha vagy lehet, hogy csak sokat egyet,
0: de hogy nekem hát. az egy óra is nagyon sok. Aha, hát, hogy nekem most engem nem kell, hogy megkérdezzenek a kollégák, hogy. hogy lehet-e venni
1: egy új 8 bukot, mondjuk így, mert a régi bedöglött, abszolút. és 500 ezer forint. Igen, mert be
0: van tervezve. Aha. És nyilván akkor veszük el ezt a kérdést, hogyha egyébként a költségvetés is már van, hogy csúszás lenne, mert felül lehet ezt értékelni, de azért a kollégáknak is jelent egy keretet, és azzal a vezetőim Úgyhogy nekem ez ebben jelent egy nagyon nagy segítséget, hogy döntéseket tudok delegálni ebben is. És nagyon Na nagyon visszatértünk
1: a delegáláshoz. Igen, nagyon-nagyon
0: ritkán kell nekem abba belefolyni, hogy valamit akarunk, vagy nem. Magyarán sem.
1: végén, uh-huh. a jövő évre meg van határozva a számszerű célok, és a költséget is, is összerakjátok. Azt egyébként kirakja
0: aztán nem a kontroller és a. Van egy külön egy felelősség.
1: Így van, így van. Sőt, kettő pénzügyi igazgató, meg a kontroller. Igen, tehát, van, hogy ketten összerakják, és gondolom uh-huh. a. És az egészet felügyeljenek nem az operatív igazgatom, tehát
0: együtt tárják el.
1: És gondolom, még begyűjtik az adott területvezetőket, hogy mire persze, van szükség. Fontosan. Azért ez nem egy ilyen perces feladat. Nem, akkor, az egy nagy feladat. Igen. Ez mennyi ideig szokott tartani? Egy hét? Egy
0: hónap? Ezt ez hetek. Hetek. És
1: akkor ezt csináltátok a 2022-es 2021. november, uh-huh. október, december, megy.
0: Körülbelyen évvégen így van.
1: De így gondolom nem decemberben, amikor a karácsony van meg mi ilyesmi vagy.
0: Jó esetben nem, de esetben az, az hibák becsúsznak. Oké,
1: okay. de hogy akkor így van. az év megvan. Karácsony előtt legyen meg, az, az oszuti. Szuper! Így van. És onnantól kezdve ezt elő, elét tárjánk? Egyen. És gondolom neked meg van egy.
0: tulajdonosi
1: elvárásot, elvárásod, hogy. Pontosan. Valamint. Ami leginkább gondolom, ilyen nyerességtartalom, de lehet, hogy más. Igen, is. De ez
0: azt is jelenti, tehát, hogy ez a költségvetés terv, ez automatikusan, hogyha van mellette árbevételi ár és tervünk, és maga az eredményt, a céges eredményt is látom uh-huh. előre, ami egy iránymutatás, nyilván egy terv, de azért nagyon-nagyon jól elővetíti, hogy körülbelül mire lehet számítani, és nekem alapvetően ezt kell jóvá Vigyünk tétel soronként, tehát minden szakterületi vezetőmmel együtt megnézzük. Ez azt jelenti, hogy a költségvetés ott le van mondva nálunk például logisztika, HR, pénzügy, iskereskedelmen, projekt, nem is akarom így végsoron, itt nagyon sok ilyen mm-hmm. külön üzletágunk van. És megnézzük, hogy mit terveztek be arra az évre, de engem már ezért nem kell megkérdezni menet közben,
1: hanem... De ezt ők és akkor gondolom az egy irányútatást, hogy, hogy mit tudom, legyen 18 százaléknyi nyereség, mondjuk, és akkor hoznak egyet, és ha hoznak, hogy duple ennyi, akkor... Valószínűleg örülsz, és akkor egyébként megnézed, hogy nem lehetne
0: többet visszaforgatni. Igen, akkor mindig az érdekel, hogy mitől dupla anya. engem, még az nagyon szokott foglalkoztatni. Ha volt, annyi, ő... akkor meg gondolod, az, hogy nem fogod el? Igen, <laughs> ugye? Igen, ilyen azért nem nagyon volt. Érted? De azt például én. nagyon érdekel mindig, hogy, hogy általában hál' Istennek hozzá kell tenni, ami nem feltétlenül a saját érdemünk, hanem most nagyon jó piaci környezet volt az építőiparnak. És az elmúlt években nagyon szépen fejlődtünk, Exponent, nagyon-nagyon komoly bőkét szeményi növekedések voltak minden évben, és, és engem nagyon érdekelt, hogy mi volt ennek az oka, vagy hogy mi miért tudtunk jobban nőni a többiekhez képest. Hát
1: igen, mert érni is kell a nem elég az, hogy igen,
0: igen, igen. És ha valami jó, akkor, akkor arra aztán tegyünk még energiát, hogy ezt hogyan tudjuk még jobbá tenni. Úgyhogy ez, ez álmodabb
1: foglalkoztat és egy fontos dolog egyébként, hogy valami, amiben bénák vagyunk, akkor azt fixáljuk meg, hogy egy elfogadható szintre fölhozzuk, vagy amiben jók vagyunk, akkor azt toljuk meg, és akkor még jobbak legyünk. És persze vannak olyan dolgok, amit kötelező legalább elégséges szinten csinálni. Igen. Értem. És a másik még, amit motoszkálni kicsit a fejemben, hogy ha megvan ez a költségvetési terv jóváhagyva általad, akkor igazából ez megint segíthet neked abban, hogy delegáld az operatív cégvezetést az operatív vezetődnek, mert nem kell minden nap hozzá rohangálni, hogy ez lehet-e vagy nem lehet. Pontosan. És utána, ha megvannak ezek a szabályok innentől kezdve, lefelé is akár automatikusan tudnak delegálódni a felelősségek, hogy venni kell valamit, be kell szerezni valamit, el kell indítani marketingkampányt, vagy bármit, és megvannak mindenkinek a döntési, vagy a felelősségi szintje akkor a limitek, amíg dönthet. Itt és addig nem kell kvázi a szervezetet terhelni fölösleges idő égetéssel, hogy egymással beszélgetünk arról, hogy lehet-e vagy nem lehet, hanem egyértelmű a szabály, és innentől kezdve el is várás a kollégáktól, hogy akkor ezt használják ki, hogy a ő szintjükig hozzák is meg a döntéseket, mert így lesz hatékony a működés. És ugye ehhez kell az a bizalom, hogy akkor ezt meg is fejezzenek csinálni, viszont úgy érzem, hogy a költségvetésnél ott van a controlling, mint szerepkör, ami meg azt a bizalmat erősíti, hogy tudod, hogy nem a fának a dolgok, és nem az az egyszer nézel rá, hanem minden, hónabban,
0: minden hónapban eredménykimutatás van, tehát minden uh-huh. hónapban látjuk az előző hónap eredményét, ezt mindig főkönyvi szinten kielemezzük és megnézzük, hogy, hogy hol vannak jelentős változások, mihez kell hozzányúlni, ez is szerintem fontos. Tehát, hogy nem, S- év, nem évvégén tudjuk meg, hogy mi lesz a cégnek az eredménye, hanem a
1: jövő májusban, hogy mentünk, ugye? És ha most belegondolok, az elején mondtam, hogy a delegálás feketeves mesterének tartalak, és akkor itt igazából de hogy nem is biztos, hogy te vagy ez a fekettőves mester, hanem az a rendszer, az a struktúra, amit fölépítettél, mert igazából azt teszi neked lehetővé, hogy meg a kollégáidnak, hogy működjön ez a delegálás. Tehát könnyű azt mondani, hogy oké, okay, delegáld a feladatokat. Mindenki tudja, hogy dele- és nem csinálják jól. És igazából ez a kulcs, amit most itt elénk vázoltál, majdnem, most persze még lehetne fokozni, de hogy nem az van, hogy akkor az Attila a kiosztja a Józsinak, meg a Pistőnek, meg a Bélának, hogy ezt kell csinálni, azt ők megcsinálják, egyszerűen hangzik hanem alárakod a szervezetet, a struktúrát, a felelősségköröket, és utána ez a működési modellt, ami kvázi rá is kényszeríti a szervezetedet, meg téged, meg a vezetőket arra, hogy delegáljanak, és az embereket meg, hogy végrehajtsák a kapott feladatokat. Na ez egy mindsetbeli különbség, mint ahhoz, hogy oké, okay, csináld meg, amit mondok, hogy csináld meg, és azért ez, ez nem mindennapos szerintem.
0: És ami ehhez még csatlakozik, hogy ugye a feladatoknak vannak vannak nagyon egyszerűen operatív jellegű feladatok, ami napi szinten ugye végre kell hajtani, és vannak ezek a típusú feladatok, de azért vannak a stratégiát érintő feladatok, azok nálunk a teljesítmény értékelésben ez egy külön pont, ahol ezeket a célkitűzéseket külön-külön elemként megjelentetjük. Minden vezető pontosan tudja, hogy neki 2022-ben, mi a stratégiai célja. Tehát a stratégiát, illetően neki mi a konkrét feladata, és az nevesítve van, hogy ő. Ez mennyire
1: egyszerű egyébként? Az nem, nem
0: annyira könnyű, de ebből is bevonjuk őket. Tehát nem feltétlenül én mondom meg, hanem egyébként ez egy közös, közös uh-huh. munka Jellemzően most már abban a kényelmes helyzetben vagyok, én ezeket én úgy általában megkapom, és akkor leülök, és majd van egy, nem nekem kell kitalálnom, hanem az operatív igazgatóm ezt a vezetővel közösen, ezeket hozzák, a három vezetővel ez egy ilyen megbeszélés, és ezt minden évben. Az átnézünk.
1: első gondolom sokkal ezzel volt most pedig hát már igen, van igen, egy rutinja a szervezetnek, akkor ezt hozzák. Van, és... De,
0: de ezt én azt gondolom, hogy nagyon jó. Te pontosan tudja minden vezető, hogy figyelj, akkor ebbe az évben én akkor fogom jól végezni a dolgomat, ha ezt és ezt a stratégiát célteljesítem. És nincs félreértés, nincs, nincs kérdés. A pontosítva van, hogy mit jelent. Amit lehet, KPI-ja, vagy valamilyen mutatóval kimutatni, hogy figyelj, akkor teljesült ez a cél, hogy ez és ez a pont megvan. Én én ebben hiszek, tehát, hogy mi így működünk. Szuper. Hát, szerintem zseniális,
1: erre csak ennyit tudok mondani. És most elmondtad, ugye most ez egy kicsit a piramisra vonatkozott. Uh-huh. De az előbb mondtad, hogy az újháznál is ugyanez működik. És igazából, ha most egy kicsit megpróbálod messzebbről, vagy magasról nézni azt, hogy az újház és a piramis között, ugye tipikus nagyobb kávé az piramisa, piramis, ahogy nézzük, uh-huh. és a, az újház... Most nem tudom, éppen a pontos definíciók lehet, szempontjából kell de az mindegy több ezer ember, százmillányos nagyságon az egy nagy vállat. Tehát ha a kettőt így egymás mellé rakod és összehasonlítod, akkor ez mennyire más? Totál más? Vagy ugyanaz egyébként, csak éppen a, van egy tízes szorzó rajta? Máshogy működsz itt, uh-huh. máshogy működsz ott, mert ugye, ne, ne egy ilyen skizofrénál, fogok kerül, hogy egyszer azt, kell, de látom, hogy nem
0: vagy ilyen. Tehát. Nem, egy, egyáltalán nem, és, és érdekes, hogy ezen még nem gondolkodtam, amit most feltették kérdést, de egészen biztosan, hogy az, hogy én látom, hogy hogyan működik egy nagy vállalat, és látom azt, hogy, hogy mi ott a folyamatok, mi az általános működési modell, azt én le tudom vetíteni a saját vállalkozásomra is. Tehát az nekem egy óriási segítség, hogy a saját KKV-m van is, én azokat a módszertanokat tudom alkalmazni, amit egy nagy vállalatnál. Hiszem azt, hogy sokan ószkodnak ettől a dolog, hogy mi nem akarunk így múltisodni. Abban szerintem nagyon sok jó dolog van. Nem feltétlenül minden jó dolog, de szerintem. mit
1: jelent az, hogy múltisodunk, ugye?
0: Igen, igen, igen. De, de az, hogy szabályokat teszünk le, az, hogy egyébként adunk kereteken belül, de mozgásteret a kollégáknak, mert szerintem nekem ezt is jelenti, és nagyon-nagyon tiszták a, a tiszta mindenkinek a játszótere, tiszták azok a dobozok, amiben működnek. Én ebben nagyon hiszek, hogy, hogy, hogy ez, egy, ez egy jó módszertan. Nekem nem válik el. Tehát, hogyha most így végig gondolnám, hogy azok a funkciók, amik egyébként a központban megvannak, azok megvannak a saját vállalkozásomnál is. Lehet, hogy a controlling központban, tudom, hat fő, és a saját vállalkozásomnál ez kevesebb, de, de ez, ez inkább ilyen számszerű különbségből fakad. Úgyhogy... Szóval
1: akkor ez neked még előny is, hogy berattal azt az extra energiát, hogy a tapasztalatot tud a saját céged hmm. Tehát nem az tetszéged volt a játszótér, ott kipróbálod, és viszed az új házhoz, nem, hanem, nem. hanem a, azt a nagyban tudást alkalmazod kisebb, ami nem olyan pici, de kisebbben. Igen. És zseniálisan jól működik. Azt gondolom, hogy igen. Super, hát ez, ez, ez nagyszerű. És egy kicsit most így beszéltünk, hogy hogy, és szerintem itt a jó működő szervezetről beszéltünk, tehát uh-huh. most így nem nagyon tudnék így belekötni az a dolog, hogy ez miért így van, miért úgy van, meg, meg a számok azok önmagukért beszélnek. Szóval mondtál egy olyat is, hogy azért a Nézed a piacot is, a versenytársakat is, termék, minőség, ár, mi ez próbavásárlás, uh-huh. sok, nem csak magaddal foglalkozom, az egész piacot is nézed. Abszolút. Ha így nézed, akkor, akkor mik azok, amik még meg, amik versenyei előnyt jelentenek neked, amitől jobb, amitől többek vagytok. Ugye mondtad azt, hogy egy nagy beszerzési, legnagyobb beszerzési társulás jó feltételeket kaptok, oké, okay. uh-huh. ár. Igen. beszeredési feltételek. De ezen kívül azért gondolom van még egy csomó minden más. Virágos. És azért versenyeztek ti, gondolom van más, hasonló, hasonló építőkkel, meg és vannak persze. ezek a barkácsáruházak, meg egy csomó minden, aki építő anyaggal uh-huh. foglalkozik.
0: Pontosan, pontosan. Hát ilyen, ilyen fú, vagy ilyen, ilyen egyediségből nagyon sok minden fel tudnék sorolni. Az egyik, ami egy nagyobb ívű, különbséget jelent a többi versenytársunkhoz képest, és itt elsősorban a hazai tulajdonúi építőanyagkereskedőkről beszélek, hogy mi megléptük azt, hogy egy egységes IT-rendszert hoztunk létre, és ezt most megint ilyen egyszerűnek tűnik, de képzeld el, hogy a, ez a 80 telephelyez használt 26 féle különböző ERP rendszert. Húznunk kellett egy vonalat, és el kellett döntenünk, hogy mi akkor tudunk igazán jó alapú döntéseket hozni központi szinten is, Hogyha beállunk egy, egy adott rendszer mögé, az is egy év volt, mire megtaláltuk azt, hogy akkor egyáltalán melyik legyen ez a, ez a rendszer. Az még mind önmagában kevés, eket azt is döntenünk, hogy, hogy egységes cikktörs rendszert hozunk létre, ami megint csak ilyen egyszerűnek hangzik, hogy beállunk egy dolog mögé, de nekünk, ami az elmúlt években átment a kezünkön, vagy ami gyártói cikkszámokat mi feldolgozunk, az közel 5-700 ezer cikk, az korban tartani. Erre egy csoportot hoztunk létre. Ma már úgy működünk, hogy saját bevezető csapatunk van arra szinten, hogyha valaki becsatlakozik hozzánk, ezt az ERP-rendszert mi bevezetjük az ő telepején, és ez nekünk van egy nagyon-nagyon profi, jól működő módszertanunk. Ilyen nincs máshol. Nincs máshol az sem, hogy mi elindultunk egy, nagyon hiszünk a logisztikában, és nagyon hiszünk abban, hogy, hogy a lehető leggyorsabban, a legjobb feltételekkel kell, kell tudnunk eljutatni a termékeket a végfelhasználókhoz. És van néhány olyan termékkal, ahol megéri, az építőanyag az egy kicsit nehezebb téma, mert szállítási igényes. Általában az a legjobb, hogyha gyárból egyenesen ki tud menni a fogyasztóhoz, de adott esetben mi veszünk távol és is termékeket, vagy külföldről. Erre mi felépítettünk egy logisztikai központot, ilyen sincs más hazaépítően a kereskedőhálózatnál, hogy egy jól működő logisztikai központunk van, ahova egyébként érkeznek a termékek, és ilyen heti túrajáratokban megkapjuk azokat egy egy ilyen belső rendelési felülettel. Tehát ez is végtelen profi működik. Nincs más hálózatnál képzés olyan szinten, mint ahogy én ezt elképzelem. Van egy saját képző és tréner csapatunk, akik elsősorban és nem kizárólag szakmai képzéseket tartanak. Itt nagyon sok eladástechnika, konfliktus kezelés, nem is tudom hány ilyen modulunk és blokkunk van. De erre nekünk van kidolgozott, tematikus, írott és online tudástárunk, van hozzá vizsgarendszerünk, tehát hogyha például ma egy új, az újháznál egy munkatárs munkába áll, akkor mi fel tudjuk mérni az ő tudását, és adott esetben, és ezt rendszeresen mi nézzük is, fel tudjuk mérni az ő szakmai tudásra, kompetenciája, az mennyire, mennyire jó, ez sem jellemző más hálózatok, én nem tudok ilyet, hogy... hogy hogy ezek működnének-e. Nagyon odafigyelünk a marketingre, nagyon odafigyelünk az arculatra, a megjelenéseinkre, ezt is mi központilag irányítjuk, és erre is egy nagyon profi csapat áll mögöttünk, saját marketinges tímünk van, akik ezt jól jól kezelik. Hát számtalan dolgot tudnék mondani, amitől mi
1: úgy mások vagyunk,
0: de ez már messze nem csak egy kereskedőhálózat, vagy egy beszedési társulás, hanem tényleg ennél jóval több. Értem, és igazából
1: itt is az a Struktúra meg, meg stratégiai gondolkodásmód, ami, ami jellemez. Tehát, hogy nem az hogy vegyünk olcsóbbba, többen vagyunk, ezért vegyünk olcsóbbban. Oké, okay, ez az a beugró 10-20 uh-huh. évvel ezelőtt. Igen. Mindenre van kialakított folyamat, Abszolút. leírva, leírt tudásanyag, és utána ezt ócszeresen végig is hajtjátok. Ugyan. És ez igazából nem egy ilyen GPS, robotszerű valami, ami rossz, hanem ennek hanem pont az előnye van, hogy minden egyes építő legyen itt egy emberről, egy szoftverről, vagy, vagy bármilyen módszertanról szó, az hatékonyabban fog működni a saját cég, és a saját ott építő a megelégedettségére. És ez a tudatos gondolkodás azért mondjuk úgy, hogy nem biztos, hogy általános. Most így építő, iparról beszélünk, akkor meg aztán szerintem Inkább a kivétel, ha így nézzük. De hát valószínűleg ezért is vagytok ott, ahol vagytok, mert ha mindenki ugyanígy gondolkozna, akkor valószínűleg más lenne a piaci körülmény, és akkor nagyon sok jó és eredményes cég lenne, és akkor más, még extra dolgok kellene, hogy ki tudja igen. emelkedni.
0: Hozzá kell, hogy gondolkodunk még extrákon, nem is beszélhetek feltétlenül most mindenről, mert azért vannak itt a társaságban, nekünk olyan ötletek, amik, amik be vannak tárazva, dolgozunk ezen is. Én úgy gondolom, hogy a jövő, és ez független attól, hogy ki kereskedemben, ki, ki szolgáltatásban, vagy bármilyen területen dolgozik, én úgy, én úgy gondolom, hogy maga a, az eredményes céget, a, a szolgáltatásoknak a minősége fogja meghatározni, hogy te mit tudsz, milyen, milyen olyan extrát tudsz adni az ügyfelednek, ami, ami téged megkülönböztetett másokhoz képest. Mi állandóan ezen agyalunk, hogy milyen olyan kis extrát tudunk tenni. Mondok, mondok egy példát neked, hogy amikor, amikor felmerült az múlt év elején, hogy, hogy lesz ez a 3 plusz 3 millió forintos otthon, felújítási program, biztos hallottál róla, akkor miért egy nagyon gyorsan reagáltunk, és ott egy-két hónapon belül nekünk összeállt egy olyan rendszer, hogy mi fogjuk az ügyfeleinknek a kezét, és már előbb az ellátási láncban már egy lépések korábban belépünk, amikor valaki ezt igénybe akarja venni, akkor mi végigvisszük a folyamatot, és segítünk a, ennek az otthonfelújtási támogatás igénylésének, vagy igényléséhez, és. És az államkincstárhoz szakértő kollégáink segítenek ebben, hogy végigviszik a folyamatot. Persze, ezért pénzt kérünk, mert azért ez időt kell beletennünk, de hát azért itt ilyen ezres nagyságrendű ügyfelet szolgáltunk ki, családnak segítettünk abban, hogy ő a támogatáshoz hozzájusson. És azért talán így látod a gondolkodást, hogy azért mennyiben másabb, mint hogy mi téglát adunk el meg cserepet. Mi, mi segítünk, hogy hogyan kap pénzt ahhoz, és hogyan nem fogják visszautasítani az államkincstártól, hogy ő ezt megkapja ezt a pénzt. Nálunk minden egy átment, tehát amit mi beadtunk, az csont nélkül mindenkinek az
1: adminisztráció útjai kiszámíthatatlanok hát, szokták ez ezt mindenki,
0: mondani. Mindenki, mindenki a nyögölj most kapnál egy ilyen lehetőséget, hogy figyelj, akkor ad be az államkincstárhoz, hát most hol, hogy indulj neki, hol keresd meg, minden meg lehet csinálni nyilván, de úgy gondolom az idő, az pénz, mindenkinek.
1: Na nem. és ez az idő és pénzén is ez egyik kedvenc mondásom, de nekem most itt, itt, itt beszéltünk másfél órát, igazából egy dolog még itt nagyjából körvonalazódott, a struktúrá, a gondolkodás, meg, meg, meg ezen a pepetszülesz folyamatokon kívül, hogy van benned egy olyan, nem tudom, belső kényszer, hogy időt nyerjél. Tehát azért csinálsz valamit, hogy utána időt nyerjél. Ezáltal lesz időd mondjuk stratégiai gondolkodásra negyedévente két nap újházba, vagy a saját cégedben, ahol meg az ilyen váratlanul adódó, vagy rossz, vagy éppen jó üzeti lehetőségekre tudjál reagálni, és ki tudjatok találni bármit. És nem az van, hogy Hú, most hogyan fogom kiszolgálni azt a nyolc szemőt, aki sorbál, és nincsen, mit tudom én, téglat, vagy cement, vagy, vagy csempe, vagy bármi, hanem ezekkel nem foglalkozom, mert ez működik. Igen. És onnantól kezdve, hogy felszabadítottad a jó szervezéssel, a jó struktúrával, a felelősségkörökkel, a vezetőkkel, hogy működik az egész céget, a saját idődet. És innentől kezdve el tudod dönteni, hogy most te havaira mész egyébként, vagy pedig stratégiát alkotsz, és utána az a célod, hogy még egyszer, még egyszer, még kétszer, még tisztel akkor legyen az egész, ezt meg tudod csinálni. Vagy a
0: hobbinnak élek, mert vagy
1: a, persze. Vagy és vagy egyébként, mert mind a kettőnek, és ugye ezt hiányzik nagyon sok emberből. Nem látnak tovább azon, hogy ezt meg kell csinálnom, még erre az e-mailre válaszolnom kell. Igaz, hogy már hajnali háromban, de ha ezt nem válaszolom meg, akkor holnap bukok száz forintot, vagy egy milliót, és innentől elveszi a lehetőséget a saját magától és a saját cégétől, a, hogy növekedjen és fejlődjön, vagy hatékonyabbá váljon. És valószínűleg ez egy olyan alapvető különbség az összes többi cégtől, mert lehetnek máshol is hatékony folyamatok, meg jó szoftver, meg jó ember, de ha a vezető nem így működik, akkor, akkor nem biztos, hogy ilyen eredményeket el tudnak érni.
0: Jó összefoglaltat, nem tudok hozzám tenni, én is így gondolom, igen, igen. Bárra, talán, talán, az... talán, még ah, itt, talán még itt amit hozzá tudok tenni, hogy szerintem kulcsfontosságú valamilyen módon ez a rekreáció, vagy, vagy hogy magadra az, ez az én időm ez meg legyen. Nekem ez is be van tervezve, és akár be van írva, hogy... Igen, igen, igen. igen. Tehát, hogy például ne, nem tudom másképp megoldani a nyaralásainkat, a, az, az, hogy mi mikor megyünk a, le a Balatonra, hogyha nekem ezek előre nincsenek be most lehet, hogy űjje hangzik, de viszont akkor ott, akkor ott vagyok. Tehát azt mindenki tudja, hogy én akkor abban az időszakban akkor nem leszek, előre látom a programomat ö, hónapokra. Tehát, ö, és nem Igen, biztos, mert... hogy nekem négy hónap előre minden óra be van írva, de, de azért most végéig nekem eléggé teli van a naptárom, ami, ami nyilván egy oldal lehet jó is, vagy rossz is. Én, én ezzel együtt tudok élni.
1: Én szerintem egy jó dolog, mert ha te irányít, az te tervezel, akkor mindig jobban tudod megélni az időt, mert egyébként ha üres a napod a naptárban, van a fégér az megtelik feladatokkal. Olyannal, amit, amit nem akarsz, ami nem fontos, de mindig megtalálnak. Tehát, hogyha nem, nem te sem. kontrollálsz, akkor, akkor mindig csak követő módban vagy, az meg nem biztos, hogy egy piac maga magatartást tud okozni. És ha így összefoglal... Én, én megpróbáltam összefoglalni uh-huh. a meglátásomat, de ha így a végén még egy tanácsot adnál a vállalkozóknak amit ki... nagyon sok mindenről beszéltél, és rengeteg uh-huh. minden lehetne, és azért nehéz a kérdés, hogy mi az, ami... Csináljuk meg 38 dolgot. Á, esek se uh-huh. mert olyan sok. Mi az az első, uh-huh. amit, amit, amit szerintem így alapvető és fontos lenne, és tanácshoz javasolsz mindenkinek, hogy ezt semmiképpen ne hagyja ki.
0: Ú, uh, hát egy ilyet kiemelni, mert annyi minden, ah, annyi, kettő, tehát most... annyi, annyi minden csinálok. De van, van olyan dolog, amire nem beszéltünk, és szerintem ez egy kulcsfontosságú, hogy valahogy a saját magadról úgy figyelj oda, hogy nekem például ez a sport erről például nem, nem sokat beszéltünk, de lehet, hogy csak így érintőlegesen mondok erre egy pár gondolatot, hogy nekem 2015-ben jött el az a pont ed- előtte. 14-ben, bocsánat, szinte semmit nem csináltam, tehát nulla, ezt úgy képzeld el, és, és akkor jött egy ilyen baráti fogadás, hogy, hogy, hogy mi lenne, hogyha mi valamikor egy ilyen kis Iron Man versenyt megcsinálnánk, és akkor nekem ez onnan, onnan datárodik, de valahogy annyira beszippantott engem ez a dolog, hogy nekem az életemnek ez most már mindennapjaim része lett, hogy futókerékpározok viszonylag sokat, nem az ironman meg a maratonokra vagyok leginkább büszke, hanem itt is sokkal nekem sokkal fontosabb az, hogy a munkatársaimat tudtam ebbe meg a környezetemet tudtam ebbe bevonni. Én nekem meggyőződés amit nem tudtam volna olyan jól teljesíteni a vállalatban és a, és a vezetői döntéseimben, hogyha nekem ez a ez a, ez a felfrissülés, ez a, ez a tiszta gondolat. Itt olyan sok gondolat jött nekem, például futás vagy bringázás közben. Tehát én ezt is szeretem. Egyszer de... kitisztul az agyad, és utána teljesen. A... teljesen. Tehát gondolat. szerintem erre én azt mondom, hogy erre szerintem szakítani kell időt. Erről például nem nagyon beszéltünk. De hát uh,
1: igazából pont, hogy időt nyertél azzal, hogy az operatív dolgok kiszervezett magad, és ezáltal jut saját magadra is időt, nem csak a stratégiára. Ha így nézzük, akkor ezért is nagyon hasznos. Igen, fontos igen. Az,
0: tehát hogy én, én azt, én azt mondom, hogy, hogy sok minden mellett szerintem erre kell, hogy szakítson időt mindenki, és talán elhihetik. És most nem tudom, mióta megy ez a beszélgetés, és már lassan másfél órája gondolom. Hogyha egy végighallgatták, hogy mi mindent csinálok, mennyi emberrel foglalkozok, hogy ha valaki azt mondja, hogy nincs idő, nincs ide, akkor én biztosan mondhatnám. Tehát nekem tényleg be vagyok táblázva, de mindig arra jut időm, amire én szeretném, és azt, azt én irányítom. Tehát az, nekem például a sport az ilyen, tehát nekem ez kulcsfontosságú, kulcs és mondom, egy óriási motivációt ad ad nekem. Egy, az egyik ilyen dolog. Ha egy olyan dolgot kéne még mondanom, ami nekem a sikert, vagy a saját sikeremelt befolyásolta, akkor, akkor én úgy gondolom, hogy talán még ez az emberekhez való hozzáállásom. Ezt e, azt érzem, hogy, és ezt így mondtam is neked, ezt nem érzem, hanem nagyon szeretem az embereket, úgy általában szeretem az emberek társaságát, ilyen nagyon-nagyon nyitott személyiség vagyok, nagy társág életet élünk, sok, sok barátunk van, és tényleg szeretem az embereket ez igaz a munkatársaimra is, és ezt ők is mutatom feléjük, tehát én, én azt javaslom mindenkinek, hogy legyen, legyen megértő figyelmes a saját kollégáival szemben, mert szerintem ez nagyon-nagyon megtalálja magát, és ha valamit kikéne menem, akkor talán ez. Tehát én úgy gondolom, hogy ez már önmagában egy nagyon-nagyon nagy eredmény, hogyha, vagy, vagy nagyon jó elősegíti az eredményeket, a saját eredményét a cégében, hogyha egyébként szereti a munkatársait, és megbecsüli őket, és az nem feltétlenül anyagiakat jelent mindig, mondom erre példákat, hanem emberként, partnerként, társként tekint rájuk.
1: Köszönöm szépen, és megosztottad, és most visszagondolok itt erre a beszélgetésre, hát nagyon messziről indultunk, és próbálom így összeszedni, mert rengeteg dolgot érintettünk, de hogy onnan indulunk, hogy, hogy van egy, egy belső tűz, egy motiváció benned, ami hajt, még akkor is, ha már elértél egy csomó olyan eredményt, amit más még megálmodni se tudod, akkor sem állsz meg, ha nem mész előre és az a struktúrált gondolkodás, amire azért te is megjártad azt az utat, hogy meg kellett küzdened saját magaddal, hogy tovább lépjél a következő szintre lépés, megcsinálj olyan dolgot, amire nem voltál az elején százszor meggyőződve, hogy ez biztos jól fog elsülni, viszont ezek jól sültek el. És utána, amikor fölépítesz egy szervezetet, teljesen, hogy egy kis vagy egy nagy vállalatról van szó, igazából ugyanazok a technikák működnek benne, maximum itt a nagyságrendekben van egy kis eltérés. De legállás nélkül, hogy az embereket bevond és megbízva adjál nekik feladatot, megfelelő felelősségköröket mellé és megfelelő célokat, elvárásokat, számonkérés, motivációs rendszert, egy, 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 egybe kell nézni az egészet, ha ezt így összerakod, na akkor fog az a szerzet úgy működni, hogy nélküled az operatív dolgokat ellássa, és rengeteg időt felszabaduljon neked, amivel vagy a stratégiát tervezed, arra, ha nincs idő, akkor, akkor nem tud növekedni egy cég. Én azt gondolom, hogy ennélkül nem tud növekedni. Ez egy alapvetés, és egyébként időt tudsz nyerni arra, hogy saját magad is töltsed. És ahogy most mondtad, ez a, ez a rekreáció, a sport, az, ami még adott neked egy plusz egy ilyen, nem tudom, hogy még jobb vagy, még jobban érzed magad, és még több energiát szabadul fel a, a saját magadon túl a cégedre. És amit nagyon sokszor kihangsúlyoztál, hogy az emberek, akik nálad dolgoznak, azok, azok nem csak egy, egy szám, egy nagy Excel táblázatba, hanem azok olyan kollégák, olyan emberek, akik meg, meg is becsőz, és figyelembe veszed, hogy ők mit akarnak és mit mondanak, és bevonod őket a, nem csak az operatív működésben, hanem a döntések meghozása a célok, sőt, még ugye folyamatosan az ő általuk elmondatok alapján fejlesztett tovább a céget, ami, ami búsásan megtérül. És ha ezt így összerakod, akkor, akkor nagyjából ez lehet a idok, hogy a siker receptje ahhoz, hogy, hogy egy, egy egyszerű kis, mondjuk kis, kis sarki tüzépről, most kicsit túlzó, Magyarország piac építőanyagkereskedő építő, anyagkereskedő tehát felépítsed. Úgyhogy én ezúttal is gratulálok ehhez, és köszönöm szépen, hogy itt voltál, elfogadtad a megkívásunkat, meg ezt a rengeteg hasznos dolgot megosztottad velünk, biztos vagyok benne, hogy ebből mindenki le tudja vonni saját magának a számára, azokat a tapasztalásokat, tudásokat, amivel változtatni jó irányba a saját életén, mert a cégén. Köszönöm szépen, Attila.
0: Köszönöm, István. Sziasztok. Hello.
1: Érdekel résztesen, hogy Juhász Attila, az újház és a piramis építőház cégépítője milyen folyamatoknak és rendszereknek köszönhetően érte el sikereit? A választ a cégépítők blogjában találod. A linket keresd az epizód leírásában. A következő adás vendége, Avidor András, a BNI Magyarország és Szlovákia cégépítője. Hallgass bele! Felhívtam híres ügyvédirodát, és mondtam, hogy itt vagyok Magyarországon, hogy két-három hét maga kezdem a saját üzletemet. Nincsen se cégem, se semmi, de szeretném, hogyha díjmentesen vállalnánk azt, hogy engem oktatnak, hogy egy ügyvezetőnek hogyan kell jogilag gondolkodnia. Elszánt vagyok, hogy igenis nekem ezt az eredményt elkerérjem, akkor a legegyszerűbb megoldást fogom keresni, és ahhoz mindig a mérés és az ügyfeleknek a visszajelzésén keresztül vezet az út. Állj össze idő után, hogy olyan tempóba akarsz növekedni, hogy képes legyél állandóan a szinteket menedzselni, és hogy valójában néha lassabban építkezel, hogy hosszabb távra tudj eljutni. Köszönjük, hogy velünk voltál! Kövesd a cégépítőket, amit megtalálsz kedvenc podcast platformodon. Hallgass a sorozatot, értékeld, bízom benne, hogy öt csillagra, hozd meg másokkal és találkozzunk a következő adások során is. Látogass el a Cégépítő blogjára, ahol olyan értékes információkhoz juthatsz, amik segítenek minden is és a céget sikeresebbé tételében. Tanulj és hogy velünk, legyél jobb minden nappal. Én Egelszégi Krisztián vagyok, és ez itt a Cégépítő Podcast.